0: Olá pessoal, um aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Murilo Eusébio, me sigam no Instagram, drmuriloeusébio Hoje eu estou aqui junto com o meu irmão, Fabrício E o nosso convidado, que logo vocês conhecerão Primeiramente, queria agradecer as pessoas que são responsáveis por fazer isso aqui acontecer Que são os nossos patrocinadores O primeiro deles é a EC Pinturas Se precisarem de manutenção residencial, pintura, gesso e etc... É só entrar no site www.ecpinturas.com.br e fazer seu orçamento de forma gratuita.
1: E eu vou falar aqui do, da Bebidas para Todos, né? que a gente sempre fala. É uma loja de cerveja especializada em cerveja em Jundiaí. Eles mandaram para a gente uma maravilhosa Orval. Uh, para mim é uma das melhores cervejas que a gente tem aí. né? Ela é uma cerveja belga. A loja, ela é entregue em 24 horas em Jundiaí. Você compra lá. A Urval tá, tá aqui. Eu vou até servir aqui para mim. Em uma das taças mais bonitas que eu tenho. Essa merece. É, tá espumando bastante. Mas não tem problema. Ela... O site é www.bebidasparatodos.com.br Obrigado, Caio. Um abraço. beijo, fofo. E agora eu queria que o nosso candidato
0: a vereador da cidade de Jundiaí, se apresentasse, o nome dele é Samuel, Samuel, por favor.
2: Viva, saúde, eu estou bebendo um garibaldi, suco de laranja com campari, um brinde. Um brinde, jovem, saúde. A, Jundiaí. A, Jundiaí. a Jundiaí. A Jundiaí, viva a Jundiaí, ó oh, terra querida a Jundiaí. Isso é papo bem de político, né, Falou o hino da cidade.
0: <risos> é que aqui a gente gosta muito de Jundiaí.
2: Eu também. Boa noite, obrigado pelo convite. É sempre muito legal poder falar daquilo que a gente gosta. Vamos então, me apresentar então. Meu nome é Samuel, eu tenho 38 anos, mas não tenho cara de 38, eu sei disso. Não tenho. Vocês vão falar. Obrigado. <risos> obrigado. É, eu tenho 38 anos, eu moro aqui em Jundiaí desde os três meses, mais um, 2 meses de idade, uhum. eu sou nascido em Curitiba,
3: Puritiba.
2: eu brinco, eu falo que eu fui concebido e parido em Curitiba, <risos> meu, meu pai e minha mãe moravam, meus pais moravam em Curitiba, A época meu pai trabalhava lá, e enfim, eu, fui, eu, fui, eu nasci em Curitiba, mas a família toda de Jundiaí, sempre de Jundiaí. Eu não tenho uma vida. Nesse momento a gente sempre fica, a gente sempre pode falar assim, né? Não, agora eu tenho uma história de grandes desafios da vida para falar. Não, superei. Tive grandes problemas. E tal, mentira. Eu não tive nada. Minha vida foi muito simples, muito tranquila. Não tenho nenhuma grande história edificadora. Começar sou... com a
0: honestidade. É, é exatamente. Né? Exatamente.
2: <risos> eu tô, eu tô tranquilo Eu sou bem tranquilo com relação a isso e eu estudei no col... eu sou um filho de classe média eu estudei a minha vida inteira em colégio particular bom aqui em aqui em Jundiaí quais eu estudei no um comecinho na paroquial onde no fica, Francisco Paro, então? Teles que é lá no centro da cidade é. depois eu fui estudar no ser. no hoje é ser no antigo universitário né onde eu estudei a vida inteira passei um período no porque não conta para ninguém eu repeti de ano, o primeiro
1: ano do ensino médio. E agora você ganhou 70 mil. <risos> então, todo mundo aqui é repetente, então. Maravilha. Sabe girar caderno?
0: Eu falo que a habilidade de girar o caderno é a habilidade de
2: repetir. Não, não. <risos> não eu, eu tinha outras habilidades que não são impronunciáveis nesse momento. Mas, é, imagina. Eu, eu estudei no universitário, daí eu repeti. Aí eu fui para o Ancheta, fiz Ancheta. Aí depois eu fui pro, voltei para o universitário e realizei o sonho da minha mãe, passei na Universidade de São Paulo, fiz ciências ah, sociais é. e trabalhei. Eu to, hoje eu trabalho basicamente, eu sou professor, eu reviso livros, eu tenho quatro empregos, eu sou melhor que o pai do Chris. Eu tenho quatro. Eu tenho três. O Júlio está em três. Eu tenho quatro. Eu reviso livros, eu escrevo livros, eu trabalho com pesquisa de mercado e eu sou professor. E aí Sempre gostei muito da política Estudei política E resolvi atender um chamado Na verdade foi um pouco isso sim Essa pandemia Me fez pensar muito na vida sabe uhum. é... Eu sempre tive muito desejo De entrar pra política Mas nunca tive muita coragem Porque afinal de contas Ser político É ser político 24 horas por dia Então é você estar tá sob escrutínio diário, a todos os momentos da sua vida. Sobre observação das pessoas. Eu não sabia se eu queria isso, não, pra falar a verdade. Porque eu tinha uma vida muito tranquila. Como eu falei, minha vida não é uma vida de grandes percalços. Na verdade, é uma vida de grandes. Pode até soar um pouco estranho, mas é verdade, assim. Eu tenho consciência dos privilégios, né? Eu acho que é um, um passo. E tava tudo bem, tava tudo tranquilo, mas honestamente falando, veio essa pandemia e eu comecei a pensar na minha vida. Eu falei, cara, eu vou morrer e não vou ter realizado esse desejo, esse sonho de fazer alguma coisa, de usar minha capacidade, para o meu conhecimento, para um para o bem comum ou para fazer alguma coisa, para fazer diferença no mundo. Algo que fique. Algo que fique e é difícil fazer algo que fique porque é. porque é muita a vida é, se a gente começar a falar da vida na mesa do bar é aí que vai né? <risos> a conversa vai vai. mas sei lá, eu sempre me senti muito chamado a isso é, eu gosto muito do Viktor Frankl que é um psiquiatra austríaco pessoa maravilhosa que judeu Deus, judeu na segunda guerra mundial e aí ele ele não sei se vocês conhecem já ouviram falar dele eu Vitor, conheço um que...
0: pouquinho eu sei eu que ele é. sofreu muito na, na
2: ele é o pai da logoterapia Isso. e aí ele 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 foi preso pai a mãe a mulher e tal 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 cada um foi para um campo de concentração ele ficou e ele passou a vida inte... ele passou esses dois anos no campo de concentração tentando descobrir pensando no sentido da vida e ele percebeu que o sentido da vida era dar um sentido a ela e Todo dia ele tinha esperança de, de reencontrar a mulher, de reencontrar, a... De reencontrar o... a família dele. Bom, resulta que ele saiu do campo de concentração todo mundo tinha morrido.
1: Nossa.
2: E aí ele... mesmo assim ele continua perseverante e acreditando na humanidade. É. Cara, então você vê uns caras como esse, como Mandela, como, sei lá, Churchill, como... O Mujica. O Mujica. Não... O Mujica porque o vive, vive realmente aquilo que ele acredita, independente se você acredita ou não, se você é de esquerda ou não, porque existe essa não, patologia não. hoje, não falo você, falo, né? Não, As pessoas sim, assim, sim, sim. É, hoje existe essa patologia, pô, é um cara que tem que ser respeitado, sim, cara. Sim. Mas o Mojica,
1: vive... eu acho que o Mojica, ele deu um, um choque de realidade na esquerda muito grande, né? Ele tem uma frase que ele fala que ele criou muitos consumidores, né? É, e, e poucos cidadãos cidadão. É, cidadão. Isso, desculpa que ele fala nesse sentido, né, de que a gente deu muito, né? Então, a esquerda fez a população crescer socialmente, elevou o patamar dela, mas não educou não. essa população. E aí é um, onde ele claro. falhou. E ele fez uma autocrítica para a esquerda de todo toda a América Latina, tanto do PT quanto da própria próprio governo dele isso é muito admirável. Eu acho que o mais admirável do Mujica é assim,
2: ele fala uma coisa e ele vive aquela coisa. para mim é assim, é o um exemplo. A tônica da minha vida é tentar viver através do exemplo. Eu tento, pelo menos, eu tento. É, então assim, eu, eu fiquei pensando muito e eu recebi um convite do pessoal, de, um, de Amigos da Vida... Né, da vida toda, né, recebi um convite do pessoal, de, do, do pessoal do PDT daqui da cidade, do Partido Democrático uhum. Trabalhista, que é um partido que eu admiro, né, uhum. mesmo eu não, se, eu não me sentindo alinhado com o um partido. Né, eu sou um cara... Se eu for pegar na teoria o que, que eu sou politicamente, uhum. eu sou um democrata cristão. Eu acredito na democracia cristã, na essência. Mas não é a democracia cristã brasileira, que é Imael, essa coisa toda, né?
0: Sim. Tem
2: a democracia cristã, tem um partido que se diz democrata cristão. Mas eu não... Eu tenho, como eu falei, eu tenho problemas com as pessoas que estão... No não regional, não, não municipalmente. Aqui na cidade Sim. eu, eu nem, nem conheço direito, mas assim, é... é é um partido que ficou, infelizmente, caricaturizado pelo Emael. Sim. E a base do, do pensamento democrata-cristão não é eu, Emael. A base do pensamento democrata-cristão é a doutrina social da igreja, católica, é, é o cooperativismo, é a justiça social. É o que eu acredito. A base fundatória, né, aquilo que fundou, melhor dizendo, é, porque eu não sei se existe a palavra fundatória também, acabei de inventar, se de repente alguém aí, vocês desculpem, tá? É o, é, é o Campari. Mas é, a, a base fundadora do PDT é a Justiça Social, né? Sim. Então, tem eu me do senti... Do, não, antes ainda, do, do Roberto Pasqualini, é uma coisa que tem o Brizola também. Então, assim, eu, eu, o Roberto Freire, imagina, né, o... o, o, o o grande, o grande antropólogo, o grande pensador, né? E... Nossa, falei Roberto Freire. Eu errei. Darcy Ribeiro, gente. Nossa senhora! Isso precisa ser editado de alguma maneira. Vai ser editado isso de Vai. alguma maneira? Ufa, então eu vou repetir novamente isso. Por favor. O PDT, que tem figuras como o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, que, que escreveu O Povo Brasileiro. Eu não sei. E, e para mim assim é, 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 um, é um grande partido e eu tenho muita admiração. Tenho admiração pelo Ciro Gomes, sim. Eu vou ser crucificado por algumas pessoas por falar isso, porque existe essa polarização hoje. Uhum. Mas eu tenho, desculpa, gente, eu tenho uma admiração pelo Ciro. E eu peço mais uma vez desculpas também, porque eu também tenho uma admiração pela Tabata. E aí eu peço desculpas mais uma vez, porque eu também tenho admiração pelo Túlio Gadelha, a, deputada, a delegada Marta Rocha no Rio de Janeiro. Pô, olha cada nome sensacional. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte do Partido Democrático Trabalhista. Bom, me filiei. Me filiei nesse ano. E aí me fizeram convite para ser candidato a vereador. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou arriscar. Conversar. E tô estamos aí na luta. Estamos aí na legal. luta.
0: Isso é muito legal. É, eu acho importante que as pessoas boas participem da política. Né? Porque a gente vê muita gente sacana só que participar A política meio que ela acaba afastando mesmo as pessoas que são boas, as pessoas que têm boas intenções. Porque... Quando você, primeiro que, que você já não consegue participar né? É difícil você entrar No meio político Quando você não cede A alguns jogos políticos né? Eu falo isso porque Eu já ajudei em campanha Eu já vi muita coisa absurda Eu já vi convites absurdos E E isso realmente afasta cara. É, uma, é uma coisa que me incomoda muito Porque você acaba desfavorecendo Pessoas boas
2: Olha, eu vou te dar um exemplo. Antes de eu dar um exemplo, o seu microfone, eu acho que você precisa dar uma arrumadinha nele. Isso, porque muito ele estava ele, ele muito para dentro
0: aqui da sua Muito obrigado. Imagina. Isso tá bom. Ótimo.
2: Bom, eu vou dar um exemplo. É... Quando eu falei para minha mãe. Minha mãe é uma mulher religiosa. Minha mãe é monja budista. Ah, é? é, minha, legal. Mãe é minha mãe
1: é monja budista. Conheci ela. Você conheceu hum, a, a minha mãe? A minha mãe é maravilhosa, cara. A gente tava no bar do Pedro. E eu, Gui e Aline. Ah, ela tava lá! Aí você tava. Tava eu, Gui e Aline, minha esposa. Ela vai odiar. Você? É, odiar. Ela vai <risos> E ela... E ela a... Ela passou no mercadão e você chamou ela. Ela sentou com a gente. Ela não estava com a gente. Ela é. passou no mercadão, acho que ela foi comprar alguma coisa. É. E aí ela acabou sentando na mesa sentou com a gente. Sentou no bar do Pedro. Conheci é... ela,
2: Exato. Não, minha, mãe, minha mãe é incrível. É... Enfim, sou suspeito para falar.
1: E vão comer
0: o pastel do, do Pedro, que é bom. Vão é. comer o melhor pastel do mundo.
2: Não é brincadeira, é o melhor pastel do mundo. Bom, enfim. não Tanto que a minha mãe tava lá. Aí eu cheguei. E quando eu contei para minha mãe que eu ia entrar pra política, ela falou para mim assim agora seria o um momento para eu também pegar e falar assim não recebi todo o apoio da minha mãe gravar um depoimento dela nem nem a pau, assim, nem a pau. Uhum. ela olhou para minha cara e falou assim eu não não criei filho para ser político e isso diz muita coisa isso diz muita coisa diz muita diz coisa muito. porque assim eu sou um cara eu acho que eu tive uma formação <risos> sensacional e não passa pela cabeça de uma pessoa com uma formação boa dedicar-se à vida pública não passa. Não passou pela cabeça da minha mãe. É, ela, não, ela não quis, ela não gostou da ideia. Eu espero que você vote em mim, viu, mãe? Eu espero que você vote em mim. Brincadeira, ela vai votar em mim. Mas é mas é, é isso, assim, é o medo. Óbvio, é minha mãe, porra, ela sente medo é de que proteção, eu... né Lógico, ela fica preocupada, porque... Mas, assim, é, é isso que a gente precisa... E aí, é por isso, por tudo isso que a gente tá vivendo... Que precisa entrar na política. É simples, não tem, não tem conversa. É, é, é justamente por todas essas questões que a gente. Que, que, que gente preparada. Mas eu vejo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Muita gente vê os tempos que a gente tá vivendo como catástrofe. Ai, por que, meu Deus? Ai, olha quem tá no governo. Ai, meu Deus, ai, 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 ui, ui, ui. ninguém entra, ninguém sai. Para onde eu vou? O que, que eu faço? Cara, nós estamos aqui reunidos falando de política. Nos anos 90, que eu vivi os anos 90, que eu era um adolescente dos anos 90, o máximo que, a, que o povo fazia era discutir quem ia entrar na banheira do Gugu. Entende? Uhum. O máximo que as pessoas faziam era discutir a nova loira do tchan, o Garota fantasia. A gente emburreceu de uma maneira... É, e coisificou a mulher naquele momento, e a gente viveu um... Eu, sabe, foi tão Aquilo foi tenebroso. Hoje, hoje é maravilhoso que você tenha isso. E é claro que a burrice de um tempo anterior leva a determinados pensamentos reproduzidos hoje, que são burros também. Mas aí é que está. Pessoas com capacidade, e eu me acho com capacidade, não tenho modéstia nenhuma para fazer as, as, as favas com a modéstia, para não falar um belo foda-se, né? É... Eu gosto mais do foda-se. Então, foda-se. <risos> foda-se. É, eu, eu, eu acredito que, assim, agora é o momento das pessoas capacitadas com conhecimento. Eu acho que eu tenho essa capacitação, essa capacitação esse conhecimento. E nós precisamos discutir política, assim. E nós só vamos conseguir mudar as coisas com diálogo, com exemplo, com reconcilia reconciliação, com conciliação e mais um lado ouvindo o outro não é com um lado fingindo que o outro não existe, não é com um lado se colocando superior ao outro isso é uma coisa que me incomoda profundamente
0: isso existe isso.
2: Muito. profundamente então assim, eu não vou falar o petista, amo vocês petistas eu tenho muitos amigos, eu tenho amigos maravilhosos aqui em Jundiaí especialmente aqui em Jundiaí que eu tenho um lugar no meu coração para eles, mas a verdade seja dita esse papo de que não converso com um bolsonarista. Não leva, não vai levar a lugar nenhum. Vai levar uma ruptura cada vez maior. Nós precisamos entender por que que as pessoas se tornaram bolsonaristas, Sim. por que é que as pessoas entraram no, na onda da da outra direita. Eu não acho que o Bolsonaro seja também outra direita. Eu não acho. Eu, Não. Eu acho que o Bolsonaro ele é um. Ele é uma coisa à
1: parte, né?
2: Ele é uma alienação total e absoluta, na minha opinião. Me perdoem vocês que votaram no Bolsonaro que eu defendem ainda, é, mas é preciso dizer isso. É preciso dizer isso. Eu, eu gosto... As pessoas podem falar o que quiserem, mas assim, tem aquele prefeito de Colatina, Espírito Santo, aquele famoso... O Meneghele, Sérgio Meneghele. Podem falar o que quiser, que é demagogo, que é isso, que é aquilo, que é de direita. Mas ele tenta viver pelo exemplo. <risos> então ele não gasta o dinheiro público. Minha
0: mãe adora isso, Ele
2: faz... E, e não está errado. E não está errado. Agora, é... é... É importante entender. Ah, não, eu não vou falar com esse cara porque ele, 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 ele apoiou o Bolsonaro. Pô, que merda que a gente vive? Essa é a grande merda. E assim, os meus amigos acadêmicos, os meus amigos intelectuais falando não vou falar, não vamos falar de, 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 de Bolsonaro, não vamos falar... Como não? Como não é necessário criar uma ponte? É necessário reestabelecer? E para isso a gente precisa... Se envolver na política. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Fugir totalmente de <risos> tudo que a gente. Não tem problema. Mas, mas acho que, você, que
1: você tocou umas coisas muito importantes. Eu concordo plenamente com o que você falou. Eu e eu, eu sou uma pessoa que sou, eu tenho muita dificuldade de, de entender o outro lado agora. né Porque para mim, é, eu tenho uma percepção hoje. A pessoa, que, pra mim, hoje, a pessoa que votou no Bolsonaro, é, tudo bem, tranquilo, por N motivos, mas eu, eu tenho um problema com as pessoas que ainda apoiam ele. E aí ainda eu tenho um problema, porque a pessoa que votou, ela tem N motivos. Isso eu concordo. Tem N motivos. Mas com o passar do governo, a pessoa que apoia ainda, eu já começo a ter um pouco de problema. Fabrício, olha só.
2: As coisas se repetem na história. Eu acredito nisso. Uhum diria, eu não me lembro se foi Tio Marcos ou se foi Tio Engels que falou, né? Que a história se repete, né? Primeira vez com farsa, segunda como tragédia. Nossa. É só lembrar, é só lembrar, é pesado, cara. É, assim. é só <risos> lembrar, <risos> É bem <risos> pesado. É só lembrar, por exemplo, do... Cara, Maluf construiu um túnel sobre o parque do Ibirapuera. O túnel custou mais do que o túnel que foi construído para ligar a França à Inglaterra debaixo do Canal da Mancha.
0: Absurdo isso, né, cara? A, ainda que a, eu entendo que a mão de obra brasileira é mais barata. Não, que a mão de pelo obra amor do Senhor Jesus,
2: <risos> a gente está falando de <risos> uma, obra, uma obra, de uma obra de engenharia que é um negócio inacreditável. Então, assim, não é uma novidade agora e o valor foi é definido até hoje. Não então, é. não é, não existe, um, não é uma, não, não é uma novidade, não é uma anomalia também. É que para nós às vezes fica suando ah, o cara sempre defendeu uma nova política mas os filhos fazem rachadinha mas a impressão que eu tenho às vezes é que o bolsonaro ele agia como um, agem muitos políticos eu não vou dizer todos porque existem exceções Sim. que são gloriosas que são gloriosas mas ele bom enfim ele é um político como qualquer outro é corrupto corruptozinho. Então assim, ah, eu vou fazer uma rachadinha aqui, porque todo mundo faz. Ah, eu vou pegar uma graninha aqui, eu vou contratar a menina que faz o, 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 o a faxina da minha casa, vou dar pra ela um cargo, ela me devolve uma parte. Porque acaba sendo bobo isso, na cabeça das pessoas. Tanto que hoje muita gente fala assim, ah, deveria ser regulamentado isso, né? Mas como ser regulamentado um negócio desse? Bom, aí... Outra coisa que, assim, pra mim, é muito característica do Bolsonaro. Ele foi pescar uma época, né? E ele foi pego por um fiscal do Ibama, Senhor? porque ele tava pescando lá em Angra dos Reis, num lugar que não podia pescar. E qual foi a primeira ação dele como presidente da República? Exonerar o cara! Ele uhum. cortou o cara! Porque ele levava aquilo como algo pessoal. Então, esse é o perfil de presidente da república que nós temos. Ah, ele é louco, desequilibrado. Não, ele não é louco, ele não é desequilibrado. Ele deve ser até um cara interessante, até interessante...
0: Ele deve ser um cara legal pra você trocar pra ideia. Pra tomar e uma e tomar cerveja,
2: cerveja e você falar assim, eu vou... Rele... Dá, até, dá até pra pensar nessa possibilidade. Eu acho que por cinco minutos, deve ser uma pessoa interessante. Até ele fazer a primeira piada homofóbica, e aí ele vai fazer a segunda... A primeira a gente já faz cara feia hoje. Graças a Deus, né? Que a gente também tá nesse... A gente também a gente tá, tá nesse Processo de aprendizagem. Mas assim... Sofreu muito na, isso. Na primeira... Na primeira... Na primeira... Na primeira vez a gente vai fazer cara feia. Na segunda já nós não vamos aceitar mais. Então ele deve ser um tio. Tiozão. Do Natal. Bacana. Por cinco minutos. Não! Não! Por cinco antes. minutos. Antes disso... Porque aí você fala, meu, não é, aí, aí não dá. Aí não dá, beleza. Então não é não sabe. Deixa ele sozinho ali no canto. Aí ele vai pra, é aquele tio que vai pra frente da televisão. Que ninguém quer conversar. Ele fica ali no canto do sofá, na frente da televisão, toma umas latinhas de cerveja, dorme e não enche o saco. Né? Bom, tudo isso, que a gente tá dando essa volta toda, pra falar basicamente o seguinte, que é, o processo todo que a gente tá vivendo no Brasil, pra mim... Não é uma surpresa, não é algo que, não é algo que seja é, desesperador. Não é o fim do mundo, é o começo de um novo mundo. Eu tenho isso muito claro. É uma ali. fase.
0: Eu já falei isso também. Eu acho que é uma fase de amadurecimento que fala sobre política. É primeira é. vez na história que a gente sabe o nome de, dos ministros hum. e não sabe o nome dos jogadores da seleção.
2: Ministro da STF. Da STF. É. É. A gente fica nessa discussão. Quem será agora... Porque será que ele é mais esquerdo? Tá bom, ok, que a gente tá numa discussão tonta ainda, maniqueísta, do bem e do mal. Ele é bom ou ele é legal? Mas a gente né? já
1: sabe o nome, pelo menos. São processos históricos. A gente enfim. sabe figura, né? Porque antes era só historiadores <coughs> ou pessoas que pesquisam e tal. Né? Exatamente. E justiça também tem que ser feita. A gente tem que admitir que Bolsonaro
0: é o presidente mais cobrado, socialmente falando. Do
2: discordo. Não discordo acho. em grau, número e gênero de
0: vocês você acha que o mensalão quando pegaram político com dinheiro na cueca na época do escândalo do PT se fosse hoje, seria, diferente, seria igual?
2: eu nunca vou esquecer um dia duas coisas então estava com a nossa amiga Lini
1: uhum.
2: era um domingo de manhã passamos pela 9 de julho uma manifestação, eu acho que era 2000 e... não me lembro agora. Dilma ainda era presidente.
0: Foram as primeiras dos centavos do ônibus? Como... Foi 2013. Essa, época. essa foi em 2013. Foi nessa
2: época. Foi nessa época. Hum. Acho que foi 2015, 2016. Ela já estava caindo. Passamos pela 9 de julho e eu vi dois bonecos enforcados. Um era o Lula outro era Dilma pendurados ali na isso me causou eu até hoje não vou de lembrar disso cara eu vi a 9 de julho né espaço onde eu onde eu cresci onde com as pessoas que eu conhecia ali na manifestação usando verde e amarelo esbravejando um ódio que era uma coisa inacreditável como com o, com o... 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 Aqueles dois bonecos pendurados pelo pescoço. Aquilo é deu uma violência inacreditável. Número um. Número dois. O, o... Uma vez eu vi um colante. Colante bem típico de Jundiaí. <risos> <vi> um, <risos> um colantinho.
0: Itatiba,
2: leite Direito. direitinho. Parece é Ricardo Benassi falando. <risos> Ricardo, um abraço pra você. A gente é muito amigo, mas ele tem um sotaque bem fortinho, minha vida. Bem fartinho. E, e tinha. Contigo. O um Colantinho. Eu nunca vou esquecer, cara. Era um carro e era o um lugar onde se colocava combustível. Então se abria ah, a portinhola assim. Tinha, assim. Tinha um, era um, era um, um adesivo que tinha Dilma com as pernas abertas assim. Você viu especialmente? Ouvi. pessoalmente? eu vi só pela internet. Ouvi. E eu vou falar pra você isso pra mim é, o, o, que, o que hoje o presidente vive não é nada perto disso pra mim, na minha opinião ok, você vai falar pra mim assim, ah beleza mostrar um vídeo dia de desses que é tão, tão terrível quanto da cabeça dos caras jogando futebol com a cabeça do Bolsonaro, é horrível isso também é, é horrível, horrível, horrível ah, manifestação artística, você foda-se, você pode chamar do jeito que você quiser mas assim, é horrível porque é uma é uma violência, violência. é uma cultura da violência, uhum. agora cara, você vai, eu lembro do governo do Fernando Henrique Cardoso, era Cacete Planeta fazendo piada toda semana no tempo da televisão, que não é uma coisa assim, o mundo parava as terças-feiras à noite para ver Cacete Planeta para o Hubert ficar imitando o ficando o Henrique nervoso o Fernando Henrique Cardoso é, se não, não dá é. se não pode se não dá viajando o Henrique Cardoso então ficava imitando então isso faz parte da cultura brasileira faz parte da cultura brasileira o que fizeram com o Collor o que se fez o que se fez com o Sarney é, é, é. o Itamar quando a coitada da Lilian Ramos subiu no na Marquês de Sapucaí lá no camarote estava sem carcinha e transformar a vida desse homem no inferno estar na política estar na política é passar por esse escrutínio tá tudo bem é a regra do jogo no Brasil, não tem problema é o que infelizmente acontece aqui no, em Jundiaí, vou dar um exemplo aqui de Jundiaí, quando a gente ao invés de ficar pensando nos problemas da cidade a gente fica discutindo se o Luiz Fernando Machado é nascido ou não na cidade é é de um ridículo isso. Não voto no Luiz Fernando, mas eu tenho um profundo respeito por ele. Poxa, é o nosso prefeito municipal. É autoridade constituída. É necessário ter respeito. Não, volto a dizer, meu voto é a Lenicola, 12, pessoa incrível. Mas o Luiz Fernando é um cara que merece respeito. Todos os políticos julienses merecem respeito. Nós temos políticos muito bons na cidade, muito bons, e que merecem toda a nossa deferência porque são deferência não, reverência. Todos eles merecem a nossa reverência porque afinal de contas tá na, na vida pública é complicado. Então você resume o debate às vezes aqui em Jundiaí como ah, o Fernando nasceu em Minas ou na Bahia eu acho que ele nasceu em Minas. Eu acho que ele é menino. Eu nasci em Curitiba, gente. Meu bisavô nasceu em Cremona, na Itália. Foda-se, sabe? Essas coisas são de um, de um absurdo. Ah, porque o Pedro. Eu tenho todos os problemas com o Pedro Bigardi. Eu tenho todos os, as, os poréns com o Pedro. Agora, você resumir o debate do Pedro, porque. Ah, porque o Pedro fez ir. É, é, eu, eu não vou nem reproduzir algumas coisas que. Não, não vale a pena. Eu falei do Luiz Fernando porque é uma coisa que que é mais leve e mais... Mas, assim, o, o Pedro sofreu um achincalhamento também, isso tem que ser dito, né, com minúcias, com miudezas assim. O Gerson Sartori, tantos outros, o Miguel passa por isso, e, e são pessoas que me, eu, eu, pelo menos, eu respeito muito todos eles. O André Benassi, os caras tinham visão. São coisas que a gente não pode... No afã de querer mudar, no afã de querer se opor, a gente esquece, mas Jundiaí tem água, Jundiaí tem uma infraestrutura. Os nossos problemas, cara, são problemas de uma cidade riquíssima, no meio de um... Tá bom que a gente tá numa região muito rica, mas assim, os problemas que a gente vive nas cidades são problemas que não dá pra comparar com os problemas das outras cidades, e nem do entorno, hein. Vai para pra Cajamar, você tem 65 prefeitos em um ano, assim, um negócio inacreditável. <risos> a gente tem é uma política firme, consolidada na cidade. Falta só, que uma, a única coisa que precisa acontecer aqui na cidade é ter um pouco mais de maturidade no debate. E eu espero que es, esta eleição seja um divisor de águas. Eu conheço muita gente boa de um lado, de PT, de PSDB tem gente boa em todos os partidos de verdade em todos os partidos dá para fazer um debate de qualidade sim
0: eu acredito no que você está falando porque justamente essa visão fez a gente tirar isso aqui porque eu fiz lá uma pesquisa no meu Instagram perguntei se as pessoas sabiam em quem iam votar e qual era a maior dificuldade na hora de escolher um candidato e aí as pessoas disseram que não se identificavam com os candidatos e aí por conhecer alguns ah, pô, o cara é igual a gente, assim, o cara vai no bar com a gente, o cara conversa com a gente, o cara tem os mesmos problemas que a gente. Como que você não se identifica com nenhum? O vereador tem tá 400. Quase 500. Então, como que você não se identifica? né E aí veio a ideia desse programa aqui, de conversar, de bater esse papo, de, pô, de, de trocar uma ideia aqui, Sim. sabe? De mostrar quem você é, com, com coragem pra falar mesmo. E tem muita gente boa, cara. E aí, especialmente, tem gente boa. É uma cidade muito boa. A gente precisa aprender a escolher. Não é verdade, Samuel? A gente precisa aprender a
2: escolher. A gente precisa aprender a entender o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, não adianta você, você, meu querido eleitor que está aí, esperar de um candidato a vereador... A resolução de todos os problemas da humanidade, isso não vai acontecer. Um vereador ele tem um papel definido, um prefeito tem um papel definido e etc. E todos os cargos públicos são assim. Então a primeira coisa que é necessário ter é uma consciência até onde vai a política. Por isso que a formação política é tão importante, penso eu. E, e eu acho que aqui em Jundiaí é, o, que tem, o que tem faltado muito, na verdade, é isso. Eu acho que é parar e dar uma oportunidade para o novo, pra, não para o Partido Novo. Não,
0: não, não,
2: não, Partido Novo. Apesar de ter muita gente boa no Partido Novo também. Eu sou liso, né? Eu vou falando Sério, que tem gente boa em todo lado. É Mas é verdade. Isso amigos... é verdade
0: porque ele falou de uma candidata do Novo antes a gente tá gravando. É... Ele elogiou
2: mesmo. Beijo, professora Mônica. É... Porque tem gente boa em todo lado. E tá tudo bem de ter gente liberal boa. Tá tudo bem de ter gente democrático trabalhista. Tem tudo bem gente boa do Partido dos Trabalhadores. Quando a gente coloca impedimentos aí a coisa fica complicada.
0: Qual é o nome do, do vídeo que você falou, uma palavra que você aprendeu na missa? Que era justamente sobre isso, de ouvir o próximo Longanim... com, o valor, né? com Longanimidade.
2: Longanimidade é escutar os outros com resiliência, mesmo sabendo, mesmo sabendo que os outros estão errados. Você tem que ter longanimidade, você tem que. Empatia. Empatia. E é isso que está faltando hoje.
0: Falta. Está Falta. faltando é hoje um professor meu que falava que a maior característica que um advogado precisava ter era a empatia
2: Isso em todo lugar né mas no direito o direito é o direito é a mãe de todas as matérias humanas eu sou apaixonado pelo direito eu acho que eu gosto muito do direito criminal eu acho que é uma coisa sensacional é uma é uma é uma obra de arte bem se bem feito né infelizmente a gente está num país então as, as mudanças precisam ser feitas cara as leis precisam ser a gente precisa viver sobre o império das leis aqui a gente precisa e principalmente isso que vocês precisam ter noção todo mundo precisa ter noção quando enquanto as leis não forem iguais para todo mundo não vai adiantar nada não vai adiantar reforma administrativa não vai adiantar reforma da de nada enquanto a lei não servir para todo mundo de maneira igual ou o mais próximo possível do, do que seja igual todos serem tratados da mesma maneira perante a lei não vai adiantar enfim gente viajei né falei falei um monte de coisa não, mas é que a gente tá aqui e no fim não falei não falei nada de Jundiaí <risos> Tá, vamos falar de Jundiaí, então. Vamos falar de Tem Jundiaí. uma coisa
0: que é muito legal que você fez, que foi através das suas pesquisas, pra quem não sabe, o Samuel é um... Você não é historiador, mas é um apaixonado ah. pela história de Jundiaí. Isso né? mesmo. E você acabou descobrindo, ou não? É que assim, vamos lá, eu vou explicar você isso. Tá, você, você fica ali no você acabou descobrindo que a idade de Jundiaí tá errada. Não é que foi
2: assim. Eu, eu, eu penso que um documento que tem 300 anos, ele não é descoberto, né? Porque se ele tem 300 anos, ele, ele tá já lá. existia,
0: né? Tá lá. Ah, mas o que é descoberto que não existia? Não, eu acho
2: que... o você descobriu o que Eu acho que, na verdade, ele foi descoberto. E ele foi descoberto antes por outras pessoas. É, eu conheço até algumas dessas outras pessoas. De onde é isso? Só que o, o, o grande ponto foi o seguinte. Eu tornei público. Eu divulguei. Então, assim, eu não, eu não, eu não descobri e guardei para mim. Eu descobri... Vamos começar a história desde uh. o começo. Eu sempre fui um apaixonado por história e resolvi começar a escrever um, um livro sobre a história de Jundiaí. A minha vontade era escrever um livro sobre a história de Jundiaí fácil. Um livro gostoso de ler. Um livro tranquilo. Porque tem livros que são um verdadeiro pesadelo para ler. Tem livros, até livros atuais, que são um verdadeiro pesadelo para ler e para entender. Bom. Falei, não, vou escrever um livro que seja mais palatável e tudo mais. Comecei a fazer pesquisas e descobri coisas maravilhosas, assim, sabe? Nós não temos uma presença indígena em Jundiaí. Porque os índios da região fugiram daqui. Né? Os índios da região, eu não vou me lembrar agora os nomes, eu devia ter me preparado super bem para falar isso. Mas são quatro tribos, são quatro nações, melhor dizendo, que viviam na região e elas fugiram quando viram o avanço dos portugueses, eles fugiram da, 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 do, desse, desse espaço todo, por isso que não se encontra nada é, tão, tão presente assim, infelizmente mas enfim, eu descobri e fui pesquisando e daí eu fiquei pensando qual será o documento fundamental da cidade de Jundiaí e eu fiz o que qualquer pessoa deveria ter feito
0: documento fundamental que você fala seria fundação, basta de
2: fundação tá. um, um, alguma coisa assim então o que eu pensei de acordo com o meu conhecimento Bom, os documentos sobre a cidade de Jundiaí não sobre a cidade de Jundiaí os documentos sobre o Brasil colonial não estão no Brasil, estão é em Portugal Onde estão os documentos brasileiros, portugueses relativos ao Brasil, colônia? Na Torre do Tombo. Eu fui, entrei, não podia ter, ir até Portugal para isso, fui no site. Tudo digitalizado, tudo maravilhoso, entrei no site e digitei, Jundiaí.
1: Só que você digitei Jundiaí de uma outra maneira.
2: Então, aí eu digitei Jundiaí e não achei nada. Aí eu falei, bom, não se escrevia Jundiaí é. como se escreve hoje. Se escrevia Jundiaí de uma maneira lindíssima, com A, H e Jundia, H e Y no final. Que é muito, muito, muito chique. E aí eu
0: peguei. O Y, né?
2: É, H e Y no final. Aí eu peguei e escrevi, Jundiaí, com, com H Y no final. Aí aparece o primeiro documento. É, como é que é? Translado de alto da fundação da vila de Nossa Senhora do de Desteiro de Jundiaí, a 14 de dezembro de 1656. Falei, porra! Como 56. assim, cara? Sempre foi 55. Você ficou, tipo... Mas nem dormi à noite. Eu falei, meu Deus, eu fiz uma descoberta. <risos> ah, aquela coisa. Jesus amado, o que, que é isso? E, na verdade, depois, assim, por ignorância minha mesmo. Porque, na verdade, não, como eu falei, não existe é, é, novidade no documento. O que é novidade é a divulgação que eu fiz. O que que eu, que que eu, ah, eu vou guardar esse documento pra mim. E vou escrever o um livro e vou soltar com uma grande, com um grande achado. Eu não! Cara, isso tá público, qualquer pessoa poder fazer isso. Só que eu fui o primeiro. Então eu fui na mídia, fiz uma coletiva de imprensa, chamei a mídia e falei: ó, eu entrei no site tal,
1: no
2: Nossa, Link tia. tal, baixei, paguei. 200 euros, alguma coisa assim Nossa, que na época era uma coisa Brasil é, dando uma coisa assim caríssima, na época nem na tanto época hoje, não, tá, hoje, é, hoje tá um horror paguei lá e mandaram a versão em altíssima resolução pra mim eu imprimi em um um folha 3 fui na frente da, das câmeras e falei, olha gente é isso aqui. Tá aqui 14 de dezembro de 1656 essa data se repete mais oito vezes ao longo do texto chamei uma amiga minha que é paleógrafa, ela estuda a letra, letras antigas, a Fátima, vejo Fátima, minha querida, sim, é de Jundia, é funcionária da Câmara Municipal,
1: Muito legal, e que paleógrafa, legal. paleógrafa, paleógrafa a, gente de... existe, a gente nem sabe que existem essas coisas aqui. Imagina,
2: véio. ela é maravilhosa, Fátima, com todo o respeito ao marido dela, mas é maravilhosa no que faz. A Fatiminha descobriu ali, nossa, mas é muito legal o documento, é muito bacana. Porque o que é o documento? Ele é basicamente 80 famílias que moravam na cidade, nessas, nessa região, e que queriam, é, da parte de, do governo português, o reconhecimento de que eles eram donos daquela, dessa, desse, dessa, dessas terras, né? A primeira, ata da funda... a primeira ata da Câmara de Jundiaí, que é de 1657, que existe, que está lá guardada no nosso centro de memória, ela é uma ata que... É... É... a primeira coisa que se pede daqui são os... as cartas de chão, que é basicamente o registro de imóvel. As pessoas querem a terra, as pessoas querem dizer que a terra é delas. Então, esse
0: documento não era nem feito pelo Estado português, era um documento feito pelo
2: Círculo? Não, foi é um documento feito pelo Estado português, que mandou um representante para cá.
1: Para conhecer, pra a, maior conhecer. Capitania, a
2: maior capitania da região era São Vicente. Chegaram em São Vicente e falaram: Nós queremos registrar. Então, veio o capitão mór de São Vicente para cá. É, falaram: Olha, tantas léguas além da cidade de Santana do Parnaíba, que era a cidade mais importante aqui da região. Na, né, entre tal e tal lugar 80 famílias vi, é, vieram me procurar, a saber é, Antônio não sei das quantas, Joaquim não sei das quantas é todo, tá, mundo. todo mundo listado legal, é, muito Isso é muito bacana, é muito legal. legal e assim, o mais legal tem é os sobrenomes, sim, os sobrenomes são fantásticos, tem um que ainda existe hoje que são os Leme do Prado né? não sei se é a mesma família, acredito que seja é existe nossa, os Antunes, os, os, os Oliveira... A
1: avó é Prado, minha avó é Prado.
2: É, né? deve ter, deve ter algum um pezinho, será? Não sei. É. Eu só sei que, assim, esse documento, ele é valiosíssimo, ele é inestimável, ele tá lá na Torre do Tombo. Peguei esse documento, levei para o prefeito municipal, eu não levei para o Luiz Fernando Machado, eu levei para o prefeito municipal, autoridade constituída. Falei, olha... Por acaso,
0: de...
2: é... <risos> Que pode ser qualquer pessoa.
0: Qualquer...
2: Ele, eu peguei, mas eu volto a dizer, todo respeito a ele. Levei o documento para ele e falei assim, senhor prefeito, aqui está a prova cabal de que a cidade nasceu no dia 14. Porque você pega a vila, a vila é o embrião da cidade. De um bando de 80 pessoas que moravam em volta de uma capelinha, que era uma freguesia, que é uma divisão eclesiástica, não é uma divisão civil, não é uma divisão da, da, da coroa portuguesa, a primeira divisão é a vila. Então essas 80 pessoas pegaram e falaram assim, nós queremos nos tornar vila. Maravilha. Temos fundador? Não, nós não temos fundador. Nós temos, até onde eu achei o documento, 80 pessoas que pediram isso. Ah, é a história definitiva? não, não existe história definitiva a história é uma construção que vai mudando então hoje eu posso dizer para vocês que nós temos provas cabais de que a vila de Jundiaí a vila, isso é incontestável a vila de Jundiaí nasceu em 14 de dezembro de 1656 isso é incontestável qual foi o primeiro morador de Jundiaí? onde onde hoje está Jundiaí? deve ter sido algum índio, com certeza nós não sabemos quem é esse índio qual foi o primeiro morador português? Podemos descobrir um dia? Podemos descobrir um dia. Eu não saberia dizer. Mas, de repente, pode se achar uma, um testamento. Antigamente, era muito comum as pessoas fazerem testamento. São os documentos mais importantes, os documentos de posse testamento de terra e de coisas. Então, os testamentos. como as pessoas eram muito pobres que vinham para cá, para Jundiaí, para o Brasil, né? Imagina. Eles faziam um testamento de tudo. Então os testamentos antigos são assim: do, é, deixo para o meu querido filho Fabrício uma camisa de algodão, um gibão, gibão é uma blusa, né? Um gibão de linho, não sei das quantas Uma cadeira.
3: Era deixo para mim. Forma?
2: Porque eram só as coisas que eles tinham. Terra, uma cadeira, um fiar, uma mesa, uma camisa. Eram essas coisas. Era muito pobre ao contrário de México Peru que era de uma riqueza inacreditável aquilo a América Portuguesa era muito pobre especialmente o interior de São Paulo então é, eu descobri esse documento eu divulguei esse documento é... eu não gosto de falar descobrir realmente porque Por
0: que você
2: não falar descobri? eu porque não eu gosto descobriu. não, porque então para você eu descobri porque fui eu que tornei público mas eu sei que eu não sou a primeira pessoa. Então, seria desonesto da minha parte falar que fui eu que descobri. Outras pessoas, outros historiadores que eu fiquei sabendo, já,
3: é, tinha achado já
2: tinham achado esse documento. E por que não divulgaram? Alguns divulgaram, mas divulgaram de uma maneira tão ruim que ninguém ficou sabendo. E eu não vou falar quem é, porque eu não vou dar crédito também. Porque... Tiveram alguns que até me ameaçaram processar por causa disso. Ah, você tá bem. Não, é, é... É uma natureza humana, gente. É meu. É, foi eu que fiz. É meu. Aí aparece o, o gordo aqui. Bota um... Chama a coletiva de imprensa. Todo mundo vem. Me laureia. Me deixa lá em cima. É claro que isso vai causar uma dor Eles de cotovelo. Sim. sim. Então eu, eu, eu entendo isso. Não respeito isso. Mas eu entendo... Mas eu também não vou dar crédito, eu, não, eu poderia falar assim, ah, tal, tá, não vou falar também. Vai ficar sem saber quem é. <risos> e, outros, e, outras, e outros historiadores, que eu também não vou falar quem são, mas, que já morreram. Mas
0: deixa, deixa eu fazer uma pergunta. Você não descobriu por causa desses caras. Você foi por você. Sim. Esses caras não te ajudaram em nada. Nada. Então. Não, é. eu sei, eu sei. Foda-se, mas,
2: foda mas é mas deixa eu, não, 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 vale não, não vale a pena é, não vale a pena não
0: ético não uhum. não é nem
2: isso não vale a pena cara de, abrir esse tipo de discussão é dar cartaz assim é que nem hum. é que nem por exemplo o ratinho aparecer na televisão falando que tem que por, por, por qual qual é utilidade no hipopótamo né ah. é. sabe é, deixar ele falar essas porcaria não dá
1: crédito quem é não, o pai é,
2: né? deixa ele agora a gente reproduz eu, eu, não eu é que eu sei eu sei quem eu sei quem já tinha visto esse documento e eu sei os motivos. É, preferi, prefiro não entrar nessa, nessa discussão por que não divulgaram da maneira certa e errada. Eu acho que houve um pouco de incapacidade. Teve gente que fez a leitura errada do documento, por exemplo. Ao invés de ler 1656, leu, leu, leu 1652. E divulgou a data errada. Mas porque
0: É ruim de ler esse documento? Ah, né? aquela é aquela letra
2: lazarenta, né? São é. aquelas letras lazarentas. Imagina um documento de 300 anos escrito à mão, à pena, com aquela letra, com uma caligrafia portuguesa do século XVII, é realmente uma... Muito terrível. Uma merda para ler. Então, o assim, o trabalho da Fatiminha foi fabuloso nesse sentido, porque ela descobriu ao longo do texto, oito, várias outras vezes em que o, o, a data aparecia, escrito... Por extenso e em numeral. Coisa que outra pessoa, oh, eu, outras cara, pessoas... Eu... Não
3: ah,
2: então, deixa, deixa pra lá, deixa pra lá. O que eu sei é o seguinte. Eu sei que isso me deu um, uma alegria gigantesca.
1: É... Eu fiquei feliz por você, eu imagina eu, você. Imagina ah,
3: Foi por
0: causa disso que eu conheci você.
2: É, então, porque eu falei pra ele... Não, é mais legal porque os meus alunos... Aluno eu dou aula para o Ensino Medo, né? Aluno é, uma, aluna é aluna. Eu, cara, eu dou aula no Ser e dou aula no Rosa.
0: Tá.
2: São escolas Aí, privadas. São escolas privadas. Aí eu... eu Imagina, né? Os alunos... Primeira coisa que eles fazem com o professor que quer pesquisar o quê? No Google, né? Então você pesquisa meu nome no Google, além do, além do, do Facebook, essas coisas que sempre aparecem, aparece lá. Cientista social, divulga documento, porque eu não permiti que se falasse que foi descoberta. Cientista divulga, social disc, disc, divulga documento, pá, 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 pá. então E apareci na Globo, essas coisas, é. mas mamãe eu tô na Globo tá... Aí ah, então eles ficam. Nossa, meu professor tá na Globo, que bela rouba, né? <risos> tem que continuar trabalhando, que nem um cabelo pra pagar minhas contas. <risos> mas enfim, isso só aumentou, na verdade, o meu amor pela cidade. Eu sou um apaixonado pela história. Essa cidade tem uma história incrível e que deve ser que deve ser valorizada, que deve ser divulgada, sabe? Eu também acho. Eu, eu acho isso aqui maravilhoso. Nós aqui adoramos
0: a história é. da cidade. A gente conhece muito pouco, né? A gente trabalhou no Politiano, conhece pouquinha coisa da história do Politiano. Você conhece o Politiano? História do politiano. Você sabe que era para ser um dos maiores teatros do país, né? E infelizmente não rolou.
1: É. Mas ainda assim é, porque eu quase o, ninguém fez colar. É palco italiano lá, né? Considerada palco italiano. Se eu não me engano, é um dos poucos palcos italianos que tem no mundo ainda, aqui no, no Politecnico. E nós temos dois teatros na
0: cidade. Mas, também, eu, sabe?
1: Samuel, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira era... É, a cidade de um dia reconheceu esse documento e e ela mudou a data da cidade.
2: Não, porque o processo de mudança da data... Eu fiz o que me cabia como civil, como <risos> sim, sim. sociedade. Comuniquei às autoridades.
0: Você foi até o prefeito e falou.
2: Para fazer essa mudança, o prefeito precisa comunicar Instituto Histórico Geográfico, Patrimônio Histórico, entrar com recursos. e Porque, não... imagina, você muda toda uma série de documentos e é um ano de diferença, né? Que também não é grande coisa ah, assim sim.
1: é uma
2: mudança mas não historicamente, é historicamente
1: é muito importante mas não
2: é, é, é. mas mas então e, e assim tá lá até onde eu sei pelos meus contatos eu sei que isso tá tá indo mas é um processo demorado é um processo lento tem toda uma questão de interesses também porque afinal de contas isso estipula uma data de fundação para a cidade que é 14 de dezembro e é uma data que não que atrapalha um pouco o comércio eu não entendo o porquê de atrapalhar o comércio. Você não precisa escolher 14 de dezembro. Como a história é uma coisa que muda, poxa, escolhe a data que transformou a vila em cidade. 28 de março. Sim. Pô, 28 de março é uma data ótima. Ótimo. Tá tudo certo. Então, às vezes, eu, eu fico nessa, nessa coisa aí, mas é...
0: E aí, isso daí seria o centro de Jundiaí?
2: A cidade de Jundiaí, o Mato Grosso de Jundiaí, como se chamava na época... Legal. Começava nas beiras da Santana de Parnaíba, do Pico do Jaraguá, e até Camanducaia em Minas Gerais. Nossa! Esse era o Mato Grosso de Jundiaí Era a entrada do sertão. Jundiaí é exatamente a pé saindo de São Paulo um dia inteiro de caminhada. O, o, o anoitecer é se dá em Jundiaí, entende? Você sai de manhã de São Paulo onde você para para dormir, Jundiaí, hum. que são aí 50 quilômetros, 40 e tantos quilômetros mais ou menos, que é o... numa 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 tropa de mula era o que daria para fazer de boinha assim para não ter problema. Isso é o, o que fe... o que fez Jundiaí. Então Jundiaí e aqui era o caminho que começa que era aqui o primeiro passo da jornada que levava os, os chamados bandeirantes para Goiás. Tanto que nós tínhamos aqui um resquício disso, que é na avenida Steve Jobs, que tem aqui em Jundiaí, que antes de chamar Steve Jobs, chamava Estrada, estrada dos Goiáses. Porque era dali que saía a estrada dos, então, bande, dos chamados bandeirantes para ir para o interior do Brasil passava por ali, e aí o que, que a gente faz com a história, a gente esquece a estrada de Goiás bota o nome eu do Steve me Jobs me porque vai montar uma fábrica aí que monta o iPhone, não o sei iPhone se não é muito me engano
1: da Foxconn,
2: não né? acho nada errado não acho nada errado nisso, em homenagear uma pessoa, não acho nada errado
1: o acho triste... que para a história mundial,
2: né? É, não, mas eu acho que assim não, 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 não você não precisa apagar a história. Uma história tão nossa, tão, tão, tão antiga, cara. A gente tá falando de 400 anos, de, um, de uma estradinha de terra que vai daqui até Goiás. Esse é o único pedaço que sobrou com o mesmo nome e tal, tal, tal. Você pega e acaba com esse nome pra, por, por, por interesses escusos, né? Não uhum. escusos, interesses maiores, não sei isso me causa um pouco de estranheza. Sim, entendo. E aí, com o passar do tempo, o que, que aconteceu? O Jundiaí foi sendo desmembrada, então você teve desmembramento. Campinas era parte de Jundiaí, era o bairro da...
0: Campinas pertencia Jundiaí?
2: Campina pertencia, Campinas pertencia Jundiaí, era o que que era? Não era São Carlos, era... Ai, como é que era o nome de Campinas mesmo? Meu Deus do céu. Ó, Enfim, eu bem. não vou me lembrar agora. Sim. Mas Valinhas era, era o bairro da Rocinha, que era Vinhedo. É, Nossa, imagina Louveira, né? O Santo Antônio, Várzea, Campo Limpo, então ah, também. Isso. Jundiaí era gigantesco Jundiaí Pô, era sabe, uma cara, Maria gigantesca
1: na, na escola, eu não sei nem se te cabe a responder isso, mas é uma curiosidade que me bateu Na escola a gente aprende que o Jundiaí Veio do nome Jundiá né, Do peixe, peixe Jundiá É Rio do Jundiá Mas naquela época eles pensaram isso E criaram isso Jundiaí, a, a base disso, desse peixe Sim E, e o, que eu, que legal. o que eu também aprendi né, É que os índios davam esse
0: nome Você falou que os índios tinham vazado
2: é porque assim, na verdade, Murilo, o que acontece a língua falada aqui no a língua falada no Brasil era uma, era uma espécie de língua geral, né? Era uma espécie de mistura de falava-se mais tupi do que português aqui.
3: Uhum. Uhum. Então
2: o tupi e até uma coisa super interessante que eu descobri com o Caetano Veloso antes da live dele, que eu já tinha estudado também uma, numa época, né? Que esse R nossa,
3: porta, porteira, né? <risos> ah, eu
2: vi esse mesmo. Esse é o que é o chamado R retroflexo. <risos> ele vem do, do Tupi-Guarani. Eu vi esse vídeo. Porque os índios falam... E aí, uma vez, eu tava nessa pandemia, sem assim, porra nenhuma pra fazer, eu comecei a ver o... o Masterchef Paraguai. <risos> Nossa,
0: esse não tinha nada pra nada fazer. Nada pra fazer. Eu tava
2: no dia, não tinha nada pra fazer. Eu adoro Masterchef, e eu comecei a pesquisar Masterchef de outros países. Né? Eu vi lá, Equador... É, Argentina, é meio chato da né? Argentina. O do Uruguai é interessante. E daí o do Paraguai, eu falei, cara, como é que será o do Paraguai? E é muito legal, porque assim, é, entre eles eles falam em espanhol, mas melhor, para as câmeras, oficialmente eles falam em espanhol, mas entre eles, em alguns momentos eles falam guarani até hoje. Ah, né? é? E é, é a segunda língua do Paraguai. E, eles fal... e o Guarani é só isso aqui. Eles têm esse som. Muita gente falava que esse som tinha vindo do inglês. Dos, dos americanos que tinham vindo aqui depois da Guerra Civil. Santa Bárbara do Oeste, americana. É tudo mentira. Isso é mais antigo ainda do Guarani. Legal, então a gente falava, na verdade, essa língua. Falava essa língua. E, e as regiões aqui, elas eram todas... O, 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 o como é que fala, o toponímico topo, topo, topo das regiões aqui na, no, no interior não só aqui, mas em todo o interior na sua grande maioria são nomes tupi-guarani itatiba, muita pedra <risos> é, Isso é muita assim. pedra itatiba é, jundiaí é o, peixe. o jundiaí é jundiaí o i é o, o rio a água, né, e o jundiaí é o peixe então é o, é o rio do peixe jundiaí do bagre, do bagre jundiaí como é que é? Nuporanga Nuporanga, que é uma cidade perto de Ribeirão Preto é Campo Belo Nuporanga, poranga é bonito Nhu é campo então você vai, você vai enfim, andar Araraquara, Piracicaba Itacoaquecetuba Pindamonhangaba é tudo Tupi-Guarani tudo Tupi-Guarani é antiquíssimo antiquíssimo Nomes que os índios se referiam à, à região é fabuloso, assim. É... E eu acho, né? Incrível. Não, não né? só você, cara.
1: Incrível. E uma das coisas que a gente sempre conversou, conversou em conversa de bar, é só o conhecimento de um Você conhece tudo, né? Ah, eu tento. Restaurante. <risos> eu acho impressionante. Fala assim, Samuel, que restaurante que ele é ah, Você conta a história do restaurante. Eu tenho... Você conhece aí como um todo. É impressionante isso. Ah, eu
2: gosto muito. Eu, sabe, eu gosto... Eu morei em São Paulo dois anos né e eu morei dois anos em São Paulo eu tinha uma vida muito boa lá eu morava lá na Bela Sintra, com a Itu ah, era um lugar bonito sabe mas sabe o que eu gosto eu não gosto da beleza simplesmente pela beleza ou pela opulência eu gosto de ir no restaurante o cara me conhecer pelo nome. Ô oh, Samuca, oh, saiu fornada, não sei do que, olha só, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu gosto dessa impessoalidade, da, perdão, dessa pessoalidade que tem em Jundiaí. E você dessa... ser tratado como um indivíduo. Exato, é, e com nome, não, sobrenome, a sobrenome a tal, a tal, tal, tal. Ó, desse, por exemplo, o Cachorrada tá que tá agora, hein? Tá, mas acho que
0: na lapela
2: não pega. Não, tá tudo tranquilo. Assim, é, 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 é. é assim mesmo, tem problema, é assim, faz parte, é a vida. A vida como ela é.
0: Ainda que hoje
2: o nosso não tá aqui, então, é, todo mundo conhece a Belinha. Não, tranquilo, é. tranquilo. Ah, é engraçado que dia desse meu pai pediu uma. Eu não moro com meu pai, moro né, separado tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ele tem a casa dele, eu tenho a minha. Dia desses eu tava lá tranquilo, com os amigos meus. Aí o dono do Chopão, o Homero, me liga falou: Samuca, você tá com o seu pai? Eu falei, não, Homero, por quê? É que ele pediu uma pizza, mas olha, ele não atende no celular dele, viu? Eu liguei pra você. Pô, isso é fantástico, sim, sabe? Muito sim, legal. na pirapora. Na pirapora. A melhor, bom, melhor, né? pizza, melhor pizza do mundo. Manda pizza pra nós. Melhor Manda pizza pra nós. É é é carinha a pizza, é carinha, mas é muito boa muito boa. E, e assim, eu, o que que eu gosto? Eu até vou conversando, a gente, eu, eu, sei lá, eu gosto de gente, cara, eu gosto de gente, eu gosto de conversar, isso aí, então, fama. porra, aí é sucesso, cara, é, eu, eu, gosto, eu gosto de comer, né, então... <risos> então a gente fechou um time aqui, porque é... é isso que a gente gosta, de conversar,
0: por isso que a gente criou isso, de Sim. comer, e dá de pra ver, ver.
2: É. Então e eu tô tô. conhecer. eu tô, tô feliz da vida, assim, eu gosto, e eu gosto muito da cidade, eu gosto muito das particularidades da cidade eu acho que tem histórias maravilhosas que as pessoas... todo lugar tem ok, eu, eu, eu sei disso, mas é a minha casa aqui, é a minha, a minha vida então, depois eu falando do Chopão. agora eu vou ao Shopão, eu, eu é a mesma coisa desde que eu era criança, o Espendorello imagina, a última refeição do meu voo inconsci... conscientemente né? É, antes dele morrer, assim, o último pedido Sim. dele foi almoçar no Espendorello Shop... esses lugares têm uma... Mas eu saía da escola paroquial no período que eu estudei lá, nos no 7, 8 anos de idade, eu ia lá no Azul, é, Mirindog. É, então, o um Dadá, a coxinha do, do finado, Dadá, né, finado mesmo, que o restaurante também já fechou, infelizmente. Melhor coxinha que tinha na cidade. Poxa, eu ia lá, era missa, coxinha, missa e coxinha, coxinha e missa. Era uma coisa maravilhosa. Então essas coisas vão fazendo parte do nosso imaginário, da nossa vida. E eu tenho uma memória muito boa, eu confesso. e Minha memória é muito boa, então eu acabo sendo referência para os amigos. Ah, para onde eu vou? Eu preciso fazer não sei o quê. Onde eu vou? Ah, vai em tal lugar, conversa com tal pessoa, pede tal prato que você vai se sair bem. Ah, onde ah, O que, que eu, quero? eu quero comer tal coisa. Então eu vou... O gordo vai indicando isso. É,
0: isso é legal mesmo. Bom, Samuel... É, você falou uma coisa aqui no começo que muito me toca, é porque a minha monografia da faculdade foi sobre isso, que é Estado Laico, e você falou sobre democracia cristã. Explica pra mim, o que é democracia cristã?
2: Bom, em primeiro lugar, o Estado Laico não é um Estado laicista, né? Sim. O Estado Laico é um Estado que é, é, respeita todas as religiões, mas Sim. não esquece a raiz de toda, de toda a nossa cultura é, eu acho que é importante entender que existe hoje uma confusão danada existe uma confusão danada que é tão, tão, tão desnecessária tão desnecessária olha a democracia cristã é um é uma corrente que surgiu com muita força o grande expoente da democracia cristã é o Conrad Adenauer na... Na Alemanha pós-guerra. Você imagina o que era a Alemanha?
1: Pós -segunda, segunda Guerra Mundial,
2: né? Não era nada. E a pouca estrutura que você tinha eram
1: nazistas. Os que sobreviveram. Ainda o país continuou sendo nazista pós-segunda guerra é. né?
2: As pessoas continuaram sendo nazistas, sim, sim. né? Você não. Acordou um belo dia. Assim, ah, bom dia, é. o juiz, o juiz bom, da bom. cidadezinha lá do interior da Baviera. Ele era filiado ao partido nazista, sabe? E aí o nazismo, o nazismo perde.
1: No dia é seguinte, a
2: está... lei precisa ser aplicada. Assim. E aí você precisa ter um juiz. E aí, ok, existiu uma tentativa de se... Nunca pensei por esse lado. Cara, a nossa, reconstrução da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial é um negócio inacreditável. E em 20 anos o país se tornou uma das maiores potências do mundo de novo. A terceira vez... É inacreditável Mas, história a história da
0: industrialização,
2: né? Eu acho que existe uma coisa além da industrialização. Eu acho que a questão da Alemanha é a da do, do, da própria reconciliação que o que o que o Adenauer ele propôs. Quem
0: foi o Adenauer? O
2: Konrad Adenauer foi o primeiro presidente da Alemanha, o primeiro chanceler da Alemanha, depois o Hitler. Hum. E ele, ok, ele teve muita ajuda de dinheiro dos Estados Unidos, etc e tal, isso tudo é...
0: Os Estados Unidos ainda ajudou? ajudou ah, é, né? né? Plano Marshall, ajudou
2: tá, tá. tudo lá e tal. Mas assim, é... É... o que acontece? É importante entender que esse cara pegou um país dividido e ele conseguiu a parte da Alemanha ocidental, né? Porque o país continua dividido até 1990 ele pegou uma Alemanha dividida internamente entre quem, quem, quem queria justiça contra os nazistas entre os nazistas que ainda eram vivos os caras que não eram nazistas mas tinham se filiado ao partido nacional socialista nazista para poder fazer parte do, 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 da estrutura política do, do país bom, basicamente a democracia cristã ela trata da defesa plena da democracia e dos valores democráticos, mas com um olhar cristão. O que é esse olhar cristão? É basicamente a empatia e entender o que é o Cristo. O Cristo é o amor a todas as pessoas.
1: Isso é muito interessante
2: Acabou. falar. Ah, mas a igreja, mais não sei o quê. Não. O, o, o grande mandamento de Nosso Senhor na Terra foi... Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, dai a vida pelo irmão. Acabou. Se nós vivêssemos um mundo medieval, em que a gente tivesse apenas a igreja católica, eu sou católico, então pra mim eu tô no mundo mais confortável do mundo, defendendo o que eu acredito, aqui, né? Porque eu piso fora, ser católico ou ser cristão é um motivo de, de, de grande... Revolta do mundo também existe falar que
0: você é ateu.
2: <risos> Então, daí no fundo Porque no fundo, na verdade a, a, a grande questão é Tomar uma posição no mundo É uma dificuldade O cara que é LGBTQI a mais Tomar ah. uma posição Ele é execrado O cara que é católico e tenta existir Enquanto católico é, sem as, eu, por exemplo, eu sofro uma perseguição danada dentro da igreja porque eu não sou um cara de radicalismos eu sou um cara de conversa, eu acho que a gente tem que conversar com todo mundo, eu acho que a gente tem que viver a concórdia, todo mundo assim, me vem na cabeça igreja me vem São Francisco de Assis na cabeça Senhor, fazei um instrumento da vossa paz acabou, não tem outra coisa não tem outra coisa mas infelizmente o que, que acontece? Muita gente utiliza da, do expediente religioso e perverte aquilo. E é, é complicado, assim, é complicado. É uma, é uma, é uma, é uma questão muito difícil. Uhum. Que, particularmente, eu não vou resolver isso. Eu acho que ninguém vai conseguir resolver isso. Infelizmente, nós estamos vivendo um processo justamente porque nós passamos na história um processo de muita perversidade. É, onde os valores não, 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 nós não valorizamos esses... valorizar valor é complicado, né? Mas é onde a gente não deu não deu o devido destaque para valores na formação das pessoas e agora o que que acontece? As pessoas vêm de um de um liberalismo extremo, não tô falando liberalismo econômico, tô falando liberalismo de costumes extremo que a gente viveu no final dos anos 80, início dos anos 90 aquela loucura, sair da ditadura que era o Imagina, era bunda, era, era nudez, era...
1: É
0: igual quando você solta seu filho que você fica prendendo o tempo todo e... Isso, ah, e
2: é, e é, é assim, quando vai, vai. É,
0: exatamente.
2: E hoje a gente está vivendo um retrocesso conservador. Com, não diria nem conservador, eu não gosto dessa palavra. A gente tá vivendo um retrocesso tradicionalista no Brasil.
0: É até porque conservador é algo inteligente a se fazer, né? Então, é, é
2: assim, olha só, eu vamos lá, eu vou explicar que uma que coisa para tá você. Tá, isso... Não é porque é o seguinte, é assim. As pessoas vêm e falam, eu ouço muito não assim. Não, 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 mas eu acho que ninguém é conservador aqui no Brasil. Porque existe, eu ouço muito dentro da igreja. Eu faço parte da comunidade católica e eu ouço muito da, das pessoas da comunidade assim. Não, eu sou conservador. Politicamente eu sou conservador. Cara, ou economicamente eu sou conservador. Cara, você não é conservador. Conservador é, em primeiro lugar, o conservadorismo é protestante a ideia de conservadorismo é uma ideia criada por um protestante que é o Burke Edmund Burke ele que imaginou o conservadorismo inglês protestante no final do século XIX então ele não tem nada de católico então você fala, ah, eu sou católico sou conservador, não, pera um pouquinho temos aí um problema, porque a igreja na sua essência ela é a igreja a igreja católica, ela é na sua essência uma igreja da justiça social ela é a igreja do Novarum do Papa Leão XIII. Ela é a igreja da ideia do cooperativismo. O que, que significa isso? O capitalismo é bom, é legal, mas ele não pode ser perverso. O socialismo é bom? É interessante nós pensarmos na ideia de cooperativas, na ideia de sindicatos e na ideia de grupos que se preservam. Mas a gente não pode viver à mercê de um Estado que seja... Porque o socialismo é isso. Né? Uhum. É um processo que leva, segundo o nosso querido Tio Marx... Querido, é brincadeira, tá, gente? Não é que eu goste do Tito Marx. Eu acho interessante saber, ler, né? Precisa explicar tudo hoje. Que ideia não
0: pega. A galera não, não, exatamente,
2: pega, né? pá, sabe? Karl Marx dizia né que o socialismo era um processo que levaria do capitalismo, do auge do capitalismo, ao comunismo. E aí é, as pessoas entendem que, assim o que, que seria nesse socialismo teria nesse socialismo o fim do da propriedade privada e um Estado forte. É, a igreja não acredita nisso. A igreja não acredita nisso. A única coisa que a igreja acredita e que o, a democracia cristã acredita é na solidariedade entre as pessoas.
0: Tá. Democracia cristã, então, é a democracia é. que respeita a todos como Cristo ensinou. Não necessariamente que é... De uma maneira bem
1: simples e bem tranquila, é, tá. é isso mesmo. Tá. É porque tem uma distorção sobre, sobre o cristianismo, né?
2: Mas tem uma distorção com tudo, meu amigo. Se você pega a obra do Marx, por exemplo, um terço da obra do Marx foi traduzido para o português. Um terço
3: Então é, você fala assim, vez.
2: Ah, mas eu não sou... mas eu... Aí desce um pau no Marx, porque o Marx é isso, aquilo, aquilo outro. Cara, um terço da obra foi traduzida para o português. Ah, eu não gosto do Paulo Freire. Eu juro que eu não consigo entender. Isso é um porque Isso, como? Nossa. Porque o Paulo Freire, ele fala justamente contra a opressão. Qualquer opressão. Qualquer opressão. O Paulo Freire, a base do pensamento do Paulo Freire é vamos dar ao oprimido, a oportun... independente de quem seja o oprimido, nós vamos dar ao oprimido a educação para que ele se liberte da opressão. Qual opressão? Qualquer opressão. A opressão da direita, a opressão da esquerda. Ele
0: fala isso, meu Deus do céu. É a gente vive num momento também que falta humildade pras pessoas, né? Porque assim, nego querendo... Eu não concordo com o Paulo Freire. Peraí, cara. Quando você estudou para discordar de Paulo Freire? Não não fala, Freire. Nem me fale, nem me é? fale. Eu acho que não
2: é uma questão... Cara, de qualquer pessoa, assim. Que... Durkheim, o Durkheim, oh. o Emílio Durkheim fala um negócio maravilhoso, maravilhoso, né? que para um sociólogo não cabe. É, eu acho que eu diria que para qualquer pessoa a gente não tem que aceitar ou tem, a gente não tem que concordar ou discordar. A gente tem que entender. Quando a gente entende, tá tudo certo. E a gente tem que e a gente não. Hoje as pessoas não querem entender hoje as pessoas elas querem aceitar ou discordar, elas querem dar opinião de tudo eu Sim. não quero opinião de todo mundo exatamente, eu não quero opinião até de até todo mundo nem, nem toda
0: opinião.
2: eu não tenho opinião também sobre tudo, Real. não, eu não tenho uma coisa que eu não
0: você vai saber que vai tem nada a ser, né? mas, você mas, estuda mais essa Exatamente. Sabe
2: sabe, aí vem umas perguntas, assim, sabe? umas coisas que eu tenho que responder como candidato perguntas que eu, às vezes eu tenho que fazer que me fazem, eu falo, gente não, não, não alça um, um, depo, um vereador não tem é, ele não co consegue legislar sobre determinados assuntos a gente é. que Todos os programas não que adianta programa, então, por falar. exemplo, vem assim ah, se é a favor ou contra o aborto mas meu Deus do céu, eu acabei de falar que eu sou católico Vamos pensar um pouquinho? Não precisa nem da minha resposta,
0: Sim. tá? Não precisa nem da minha resposta. É que também a gente trove um outro fenômeno, Porque que é, assim, concordo com a Bíblia até aqui. Depois daqui não concordo. Eu concordo com até isso aqui. Sexo antes do casamento eu já não concordo. Então não mas é bom. mas é porque você, o,
2: o seu chamado conservador, cara, cansa... É fácil você gritar os para quatro ventos... Ah, eu rezo, eu uso silício... Eu vou na missa em latim... Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus... Ou o crente, protestante, melhor dizendo... Ou o protestante... Pegar e falar, né... Crentes somos todos, né... Até minha mãe é crente também no budismo... O protestante também vai e fala... Não, eu faço reche, isso... É, crente é quem acredita... Sim, Até o um é crente... Assim, eu, sim, eu, sim, que ele que acredita tanto é muito... na, na existência do nada... Que, ou da não existência de Deus que ele acaba, isso acaba se tornando uma crença para ele. Mas, enfim, é, o, o, o protestante, ele é tão... É, é, às vezes Mas isso é normal do ser humano. É normal você falar uma coisa e fazer outra. As pessoas esperam coerência. Uhum. Gente, ser humano não é coerente. Quantas vezes você já mudou de ideia na vida? Ah, todo. Puta que pariu, a gente só muda de ideia? E tá bom. tudo bem mudar de ideia. Não tem problema. A gente pode... E deve mudar de ideia. Eu eu fui monarquista.
1: Foi monarquista. Eu fui
2: monarquista. Até
1: tem. Você recebe ainda as revistas? Recebia. Ah, Recebia os herdeiros
2: do porvir. Isso, cara. Eu, essa história é maravilhosa. Eu preciso contar. Eu sou, favor, Pode contar é, mas... <risos> hoje eu penso assim. Hoje eu penso assim. Eu que numa das gosto.
1: conversas. O primeiro dia que eu te conheci, Sim. a gente tava lá no bar, no The Bear Martin. É. Um abraço pro Gui, é, Gui, Gui. Um beijão pro Gui. beijo, Gui. E, e, e o Gui falou disso pra você Ele virou pra mim e falou assim Esse cara recebe revista da monarquia até hoje Mas foram 5, 6 anos Não, eu recebi por muito tempo foi ah, é o seguinte <risos> Eu sempre achei o,
2: o sistema monárquico Muito interessante Eu acho que eu, eu gosto. o que eu gosto Na verdade, como bom católico que sou é, não significa isso, olha, olha outra coisa fantástica eu, eu tento ser católico não é que eu sou um bom católico, eu tô brincando né eu tento ser católico você e... sabe que
0: isso é uma coisa que eu ouço das pessoas que eu mais admiro que são católicas, que falam assim eu, eu, o tempo todo que eu falo com católicos eu falo, eu tô, estou em pecado mortal não posso te falar sobre isso não posso te julgar sobre isso que é, que é uma humildade de saber que está tentando ser não que você é eu, sabe o é. que
2: eu acho maravilhoso, desculpa eu preciso fazer a propaganda da igreja agora o que eu acho maravilhoso na igreja católica os santos, cara porque o santo é um cara normal é um cara que nasceu de uma mulher pelo pecado original, né, que a gente enfim, uhum. não vamos entrar em polêmica mas sim, sim. sim o cara teve uma vida, trabalhou fez isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, e ele conseguiu ter virtudes que o colocam, e santos em, em santos em grego, né? santos é, é diferente e ele simplesmente ele teve uma conduta diferente na vida. Isso é maravilhoso. Eu quero ter essa conduta diferente na minha vida. E, mas eu sou falho. Então eu tento ser católico. Eu não posso encher o meu peito e falar assim, eu sou católico. Não, eu tento. Eu estou num vale de lágrimas que é essa vida. Nós rezamos isso no Salve Rainha. É, é, pedindo para que a Virgem Maria nos olhe neste vale de lágrimas. A, a vida é um vale de lágrimas. O budismo fala isso, que a vida é sofrimento. E é óbvio que é. Quem não sabe isso não consegue entender o que é a vida. Por quê? Porque você passa o tempo inteiro tentando criar um conceito daquilo. Você passa, você tenta passar a sua existência inteira tentando fazer a sua vontade. E às vezes você não aproveita o que a vida lhe ofereceu. Né?
0: E Corrija se eu estiver errado, desculpa, te interromper. mas Cristo fala isso, né? Que ele fala que a, a vida que vale a pena ser vivida é a vida que é doada ao próximo. Sim. E... A vida
2: que é doada ao próximo é uma vida de sacrifício. Toda vida é um sacrifício. A vida, a vida doada ao próximo, ela é mais sacrifício ainda. É, na verdade, é a única forma de viver a vida. Eu, eu não consigo imaginar, eu não sou um, um hedonista, né? Eu não sou um cara que, apesar de não parecer, <risos> né? Mas assim, eu, eu só gosto de comer. O que, que é um hedonista? Né? Hedonista que é um gostar do prazer, do prazer pra si mesmo. Assim, Isso. Eu vou morrer mesmo, então... É pegar as
0: garras,
2: né? Vai, vamos para
0: lá Ledon
2: né bota as botas moça no, no conversível traz né? a bebida que pisca é. traz a bebida que pisca, exatamente né? vou agregar valor no camarote mas assim é... eu, eu, eu 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 tento eu tento viver essa 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 religiosidade tento viver esse catolicismo eu não estou muito longe disso e eu acho que quando as pessoas elas começarem a perceber isso, quando as pessoas, não é que elas vão começar a perceber, quando as pessoas percebem isso, existe uma, uma leveza muito maior na vida. Ah, sei lá, viu gente, eu acho que é, 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 essa perversidade de tudo acontece em todo lugar, em todo momento, em todas as coisas, Sim. não é uma exclusividade da igreja católica não. Mas
1: volta para o assunto monarquia, porque eu acho que. Ai, muito... a monarquia! É. A monarquia, pois isso é, é verdade. É muito bonito. Eu gosto
2: do ritual. Tá? É. Basicamente é isso. Eu gosto do ritual. Então, como eu estava falando com um bom católico, como um bom católico que eu tento ser, o que eu acho bonito na igreja é o ritualístico é o incenso é o bispo paramentado, é o canto litúrgico, é. em latim eu gosto. Eu esqueci, bonito. Cara, eu desculpa de novo interromper, mas tem uma
0: cena que é maravilhosa, que é a turma lá em Roma, e aí eles começam, qual é o nome disso? Que eles, acho que é o Papa que vem acender a primeira vela, aí é o primeiro passa a vela pro lado, e aí vai acendendo todas as velas. No cenário! É uma multidão, e acenário. aquilo é No cenário! No
2: cenário! No cenário. É, é lindo, é lindo. É lindo. Toda vigília de Páscoa tem isso, né?
0: É, de Páscoa isso.
2: Vigília é. de Páscoa tem isso. O Cristo, que é a luz, né? Bom, enfim, não vou dar aula de liturgia aqui. O que acontece é o seguinte: é acontece. É bonito. Não, é bonito, é bonito. O que acontece é que eu gosto do ritual. Eu gosto da ritualística. Desculpa, eu gosto.
0: Imagina, nada,
2: fica, fica, fica à vontade. Tá interrompa, interrompa quantas vezes você quiser. O que acontece é o seguinte: é... eu gosto da ritualística. E eu acho que, às vezes, a gente precisa de um referencial, a gente precisa olhar para algo maior do que a nossa vida normal, olhar para aquilo e falar, caramba, né, tem algo superior que nos, que nos, que, que nos protege, que nos... eu acho que existe, não me protege, mas que nos acolhe, que é uma referência, vamos dizer assim. Hum. Por muito tempo eu acreditei nisso, e por muito tempo eu acreditei que a monarquia poderia ser esse fator, né? E estudei muito Dom Pedro I, Dom Bragança, eu sei tudo. Que quase tudo, desculpa, eu só sei que nada sei. Que bonito. Mas assim, eu sei muita coisa disso e gosto de Bragança, de Dom Pedro II. Você dos atuais
0: Bragança? Em então, não, Bragança.
2: então, então, a história é essa. Aí nós temos o Dom Pedro II, que foi... Nós tivemos dois grandes homens na história do Brasil, dois. Dom Pedro II e o Barão do Rio Branco,
0: não? Ah, e teve mais um, o Barão de Mauá.
2: O Barão de Mauá foi um grande homem, mas ele foi um homem que pensou... Ele não pensou no Brasil como Estado, né? Ele não pensou... Ele, ele, ele fu, trouxe... foi um grande homem, patati patatá, mas o Rio Branco... E o Dom Pedro II, eles tinham um plano de... de não é de poder, de Estado. Eles pensavam o Estado brasileiro, Sim. né? E, e, e o Dom Pedro II era uma pessoa incrível, o Barão do Rio Branco, então meu Deus do Não céu. O Barão do Rio
0: Branco, porque eu Barão, o Barão
2: do Pedro. O Barão do Rio Branco foi o cara que foi o grande estadista, né? O Irineu, Irineu era o Barão Mauá, o Visconde de Mauá. O, o José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, filho do Visconde do Rio Branco, que foi quem fez toda a, é, todos os tratados de paz ali na região do Prata depois da Guerra do Paraguai. O, o filho dele, o Juca. José Maria da Silva Paranhos Júnior, Juca Paranhos, era um. O cara que gostava de rugby, gostava de cerveja. Era. Oh ia tá lá, lá no beer market agora, beijo, Guilherme. <risos> ele tá lá no, no, no bar, ali deixando uma grana no bar. E ele foi assim a vida inteira até os 39, 40 anos. Quando ele ganhou o título de barão, né, o Dom Pedro II odiava o, o Juca. É de, sério? Não gostava dele, porque Eu achava, ele um, achava ele um cara muito... É, esse filho do Visconde é muito bagunceiro o e coxinha. tal, tal, tal. Não! não pelo contrário! Ele é coxinha, pelo Deus. contrário, ele era... Ele era puteirão mesmo. Aí <risos> casou com uma atriz, na época, atriz, oh, aquela coisa, né? E aí ele, o filho dele foi o primeiro jogador de rugby profissional do Brasil, imagine você. E o, e o Barão do Rio Branco, ele, ele ganhou o título, porque a Princesa Isabel virou regente uma época, e daí ela num deslize deu ali o título de Barão do Rio Branco. Em 1889, quando acontece o golpe da República, que é uma coisa execrável na história da e não é porque acabou a monarquia, não é porque foi execrável de verdade, assim, foi uma coisa nojenta o que aconteceu o Brasil, no 15 de novembro. O
0: Brasil, uma sequência de golpes, né, na verdade. Ele fala...
2: o, Brasil, o Brasil é uma, Brasil é um, uma sequência de tentativas de, do povo é, é, tentar fazer alguma coisa, mas nunca conseguir. O povo nunca conseguiu nada aqui que fosse efetivamente digno de nota.
0: Não, mas o, o próprio é Marechal é um golpe que ele fez, não
2: é? Mas foi o que eu tô falando. O golpe, de, o, o que aconteceu no 15 de novembro de 1989, teve tudo menos proclamação. Porque Sim. primeiro que o Deodoro não falou viva a república, não falou viva o imperador. Porque a ideia dele não era derrubar o imperador, mas o Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro. E o, e, o e, e, e logo depois assim o Juca Paranhos manda uma carta para Dom Pedro II falando Majestade é, estou do lado do senhor ele falou não eu não quero que você fique do meu lado eu quero que você fique do lado do Brasil então você vai servir o Brasil se é a república se é a monarquia não me importa como se diz aqui em Jundiaí nem é frega <risos> nem é frega o importante é nada aqui nem é frega o importante aqui é a gente é, se você servir o Brasil e aí o que ele faz? Ele serve vários presidentes da república como ministro das relações exteriores e a ideia dele é sempre o seguinte, é sempre buscar a conciliação, a paz, é, ele, ele aumenta o território brasileiro, ele faz várias alterações, ele consegue vários territórios para o Brasil no debate, na Brasil conversa. Brasil sempre
0: foi um país muito da conversa,
2: né? Ah, não, né? Não, não? Não, o Brasil não foi muito da conversa, não. O sul do Brasil é uma
0: ah, tá,
2: tá, tá. a coisa. Guerra do Paraguai foi a maior guerra que aconteceu no continente americano um massacre, massacre. não tão terrível quanto se imagina mas foi um massacre o norte do Brasil, imagina o, o... Hum. a guerra da independência começou no, na Bahia Belém do Pará queria nunca quis se por exemplo, o Pará nunca quis se aliar ao Brasil queria continuar português o capitão de o Greyfield, que era um dos militares de Dom Pedro II primeiro, perdão que um mercenário, ele pegou chamou toda a elite paraense de Belém botou dentro de um barco no porão do navio, fechou o porão do navio e deixou lá ah, todo mundo morreu asfixiado. A história do Brasil é muito violenta, mas é muito violenta. A
1: gente é, tem uma ideia de
2: é, é. brasileiro
1: cordial, do Sérgio Sim. Barque de Holanda, essas coisas Mas, mas coisa talvez essa culpa a Samuca, me corrija se for errado. É um pouco do nosso ensino, né? Porque a gente aprende muito pouco sobre isso.
0: É, eu até falei isso pela história recente da nossa... da nossa... Como é o nome do, do nosso... nosso... Como fazer ó, as conversas internacionais
2: lá? O... Diplomatas? Os
0: diplomatas? Os diplomatas. Até um pouco antes desse governo, o Brasil era reconhecido pela sua diplomacia. Não, não, não. Principalmente na América Latina. Veja só. O né? gente sempre foi intermediador de muita Mas
2: isso foi uma construção feita pelo Rio Branco. O Rio Branco que criou essa linha para o Brasil e o Brasil seguiu a risca as, as ideias do barão do Rio Branco. Imagina, o Brasil foi quem criou o Estado de Israel. Foi um brasileiro. Um
0: brasileiro. Oswaldo Aranha. O, Brasil... o Brasil sempre abria lá
2: o... o Brasil abre até hoje a, 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 a reunião das Nações Unidas, como fez o atual ocupante da cadeira. E, e assim, na verdade, o que acontece... Qual, qual é o problema da nossa educação? A história, é a história é uma construção. E aí a gente ouviu a vida inteira que é complicado que é isso, porque assim por muito tempo a gente ouviu os gloriosos bandeirantes que adentraram os sertões e trouxeram a civilização e reconstruíram as grandes cidades e tal, tal, tal que foi um dos motivos que daí, voltando, opa, caiu um lenço aqui, caiu um lenço você
0: é, não brincou a tela? não, não,
2: não, vai desespero, né? não, tranquilo telefone, eu tô, eu vou... pa... não, é o 10, mas eu tô eu tô pagando ainda e Deus é bom comigo. Obrigado, uhum. senhor. Mas veja só, voltando só à monarquia rapidinho para linkar com isso. Eu tava feliz e contente com a monarquia e tal, 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 até o dia que eu fui... Eu tinha 14 anos, fui entrar em contato com o pessoal do Pró-Monarquia em São Paulo e eu falei diretamente com a secretária de sua alteza imperial e real, Dom Luiz de Orleans e Bragança. E aí conversando, ela é um jovem Samuel e tal. Eu nem sabia que eles tinham ligação com o TFP, eu nem sabia de nada é é, tá, tradição, família e propriedade hum. é a direita da direita da imagina, o pessoal que fala que é bolsonarista, fala que é direito, precisa coisa TFP, TFP é profissional de direita, é profissional é profissional aquilo sim é a direita é o que a gente vive hoje no Brasil não tá, mas enfim aí o que, que aconteceu? imagina, o povo canta de eh, Latinha, Plínio Correia de Oliveira meu Deus do céu! Isso é fantástico! Isso é O Brasil! Até uma história incrível. Bom, aí eu cheguei e falei assim: Bom, minha senhora, então eu sou eu sou aqui o novo monarquista de Jundiaí, <risos> 14 anos. Me mandaram dar <risos> um jornalzinho. Monarquista
1: aos anos. Mandaram um jornalzinho para mim. certeza. Herdeiros,
2: herdeiros do Porvir hum. chamava o jornalzinho. e Tinha lá porque Solteza foi não sei aonde. Solteza não foi não sei aonde. E eu achava esquisito aquele povo de, de Dom Luiz, Dom Bertrand, porque eu achava que era uma outra turma, né? A turma de Petrópolis, que é uma turma mais simpática, Dom João, Dom Pedro Gastão. E aí eu tava olhando aquilo, eu falava que esquisito. Eu liguei para ela, recebi junto um convite para participar do Natalício de sua Alteza, 60 anos de idade, no Hotel Glória, a adesão era 50 reais, eu lembro até hoje. 50 reais na época, você imagina, né? Era uma é, fortuna. Muito dinheiro. Mas o convite era lindíssimo, lindíssimo. Você é tem assim. isso aí, Samuel? Infelizmente, eu não tenho, mas, nossa, eu, mas era nossa. lindo. As armas do, do, do Império, papel maravilhoso. Sob os auspícios, eu não lembro até hoje. Sob os auspícios de S.A. Solte... e R. Dom Bertrand, solteza e real, Dom Bertrand e Orleans de Bragança, nós, a comissão formada... Para o natalício de Sua Alteza Imperial e Real Dom Luiz Ernesto pelo seu sexagésimo natalício. Caramba! Papapau nome de todo embaixador, hum, almirante, patati, patatá, letras mínimas embaixo adesão 80 reais, é, 50 reais. Eu nem sabia o que era adesão. Eu nem sabia o
0: que. Eu tinha 14 anos, né? Eu só sabia eu que eu não podia... Eu, não eu fiquei impressionado com o convite! É Exatamente, imagina! Deve ter você e mais um.
3: <risos>
2: aí eu, aí é. eu liguei pra moça agradecendo, falei, olha, eu acho que vocês né, mandaram o convite aqui, obrigado, tal. infelizmente eu não vou poder ir, né, porque eu sou muito jovem, não tenho as condições todas. Não, não tem problema, mas afinal é sempre bom a gente valorizar a mulher respondeu, né? Porque afinal de contas são 300 anos de monarquia e pouco mais de 100 de república. Eu falei, não. Monarquia brasileira é de 1822, a é
0: 1889, com né? Com 14 anos, eu falei pra ela.
2: Falei. Nossa, eu com 14 e... anos brincava com... Não, mas... Para, vai. Aí, o que que acontece? Ela pegou e falou pra mim assim, não, são 300 anos, porque você não contou a monarquia portuguesa. Aí, eu olhei... da hora que ela falou isso pra mim, eu falei, cara, <risos> acho que ela não entendeu. Eu, isso, né? Mas o que, que aconteceu? É, é, falar que eu era monarquista... Virou meio com um folclore, virou meio que uma, brincadeira, uma, brincadeira, do, uma, uma brincadeira do grupo. E aí eu fui pra USP, e na USP o que que acontece? Todo mundo é de... É de Vocês não reparem não, que eu tô suado e tá calor, viu? O dia do <risos> dia, é hoje, o dia tá insuportável de quente. Hoje
0: e amanhã vai fazer muito calor.
2: 38 graus, hoje tava... Mas um bafo, um bafo, uma coisa incrível. Bom, quando é eu bem. fui pra sociais... Na USP, imagina, eu era o peixe fora d'água, né? Nossa,
0: imagina muito. Católico, monarquista,
2: católico, monarquista. O pessoal falava que eu era do Opus Dei. <risos> o pessoal falava que eu era. Cara, que cara. eu tenho um o respeito pelo Opus Dei, tá? Eu quero dizer isso. Explica
1: um pouquinho isso. só que pudei, só o pessoal Opus Dei é um de...
2: movimento dentro da igreja, é um isso. movimento mais conservador. Conservador, liturgicamente falando, é, é, ideologicamente falando, não tem nada a ver com política. É, eu tenho muitos bons amigos lá. Eu tenho um grande respeito, tá? E. Bom, tudo que é da igreja eu tenho um grande respeito. Só,
1: pessoal Só não saber. tenho
2: respeito dos picaretas da igreja. Aí eu tenho, tenho, tenho... Me complica. Principalmente... Bom, eu não vou falar isso. Bom, esquece, ó. desculpa. Eu tô, É melhor, Depois eu conto para vocês. Bom, mas enfim. O que, que acontece é o seguinte. É... Eu, eu entrei na USP e eu fiquei um pouco assustado com a esquerda. esquerda. Isso é importante ouvir. P.C.O. Não é. P.C.O. Não é. não é. Não, não é. Não, é PT. não. pessoal P.C.O. Não. P.C.O. Não, não. P.C.O. Imagina. A grande figura de destaque, grande figura que eu tinha o maior respeito, era a famosíssima Heloísa Helena. Não sei se vocês lembram dela. Eu já ouvi. Ana. Sim, sim. Senadora. Uma mulher incrível que depois não, não. foi expulsa do P.T. Eu pedi pra sair, não me lembro. Sim. Maria nasceu. Imagina, eu entrei na USP em 2001. Fernando Henrique Nervoso... Tava saindo da. ficando Henrique nervoso, tava saindo do governo. <risos> e o Lula entrou, né? O Lula era a promessa, cara.
0: Nossa, eu chorei assim.
2: na posse do Lula.
0: Mas peraí, você. Você, eu, ó, você tá contando a história pra mim, eu entendo que você iria na
2: contramão do pessoal da USP. Calma. O que aconteceu foi o seguinte.
0: Hum. Da eu, Goiânia... entendo, eu entendo o pessoal da USP ficar feliz com o Lula tomando. Não não, there, né? mas é o que Posse. eu tô
2: falando na verdade assim, eu gosto da monarquia da ritualística, eu gosto do nome eu acho bonita a coroa, eu acho bonito o cetro a carruagem, o visconde não sei da onde, o título não sei do que o ritual me me, 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 ah. me, me me engrandece mas eu acho que eu partido do mesmo sentimento eu acho muito bonito é né? bonito cara, você vê The Crown por exemplo eu recomendo que todos vejam The Crown The Crown é, a, é, a, é aquela série do Netflix é a melhor explicação do que, que é e efetivamente a monarquia e é um negócio grandiosíssimo assim eu acho pelo menos uma coisa que dá um sentido para o poder é, o, o, a monarquia britânica tem um, um quesito de engrandecimento vamos dizer assim de enobrecimento da, da da política da política não se tornar mais uma coisa isso que eu acho legal bom quando eu fui para a usp quem que eu era? Eu era o cara que não, não caía na conversa do PCO, não caía na conversa do PSTU, não caía na conversa da ala do movimento do Sem Terra, do Sem Teto, eu não, não, eu, não eu não gostava daquilo, não, eu não era um cara ao mesmo tempo, eu não era o cara da turma, porque tinha uma turma já começava a ter uma turma ali, uns três ou quatro que liam um Olavo de Carvalho nossa então eu não era também daqueles, então eu ficava meio que no meio termo eu e uma turma. Eu e uma... uma não era não só era, não. É
0: meio que o retrato do que é hoje. Não
2: é, então aí o que, que eu, eu juntei com essas pessoas que não, não batia muito bem. A gente criou um, criou um grupo de brincadeira que era a famosa escola de Chicago de, de economia, né? É, a gente criou família. a escada de Chicago lá na faculdade, né? A gente sentava numa escada e ficava fumando cigarrinhos normais, tá, gente? Nada de maconha. Ah, é. Cigarrinhos e bebia café ad assim, até enjoar e ficava discutindo política o
0: cara mandou latinha, ele é, bateu lá, bateu o aqui, latim Ela latim dele aqui aqui é,
2: aqui é fantástico
0: Não,
2: <risos> então o que que acontece eu, 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 eu acabei incorporando esse monarquia, essa monarquia para me, me diferenciar do cara que era democrata do cara que era o... o, o, o... O PSTU, pessoal, PSOL, Patati, Patata. Eu, eu, eu era o melhor amigo de todo mundo. Mas era legal ser o diferente. Sim.
3: Imagina
2: Então, e era uma maneira de eu não ser incomodado na faculdade também. Porque eu cara taxado de louco. <risos> é. Ah, a opinião do Samuel não importa. Ele é monarquista. Imagina, é o católico. Deixa ele. Então eu preferia ficar. Porque o entorno o entorno da nossa era uma loucura era já. Tóxico, eu tinha amigo né? que conversava não tóxico é <risos> eu tinha um amigo que conversava com o bebedor em russo meus senhor. É, 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 de um, é um outro universo é um outro universo hoje a usp ela tem e assim hoje a usp ela segue uma linha mais beberiana mais é, não tão marxista né hoje o marxismo está mais né, dentro da dizem né dentro do ifich lá no unicamp e tal, tal tal não sei, eu, faz muito tempo que eu estou fora do mundo acadêmico. A verdade é que eu fui para a faculdade sem saber o que eu estava fazendo. Eu fui realizar... A verdade de tudo é que eu fui para realizar o sonho da minha mãe. Minha mãe queria um filho formado na USP. Meu sonho é ter um filho formado na USP. Eu realizei o sonho da minha mãe. Fiquei, Eu fiquei seis anos na faculdade. É, entre uma greve... Oito, oito greves. Oito em greves. Seis, seis, anos, seis oito anos, oito anos, greve. Porque o meu curso, são de quatro anos. Meu, curso era, meu curso era de quatro anos. E eu só consegui terminar em seis. Ok que eu fui relapso em algumas matérias, eu admito. <risos> mas, é, mas, assim, a grande parte do negócio, cara... É greve. Greve. Eu peguei uma greve de oito meses, eu peguei uma greve... Uma, isso já foi um ano, né? Então, é, é, a, vida, a vida na faculdade sempre foi muito difícil pra mim. É. E eu, eu acabei... Eu só fui entender o que é ciências sociais quando eu terminei a faculdade e olhei e falei gente, eu aprendi tudo isso. Cara, Weber... Ética Protestante, Espírito Capitalismo, Emile Durkheim... Antropologia, Marshall Sallens... E todas essas coisas que foi muito difícil eu aprender naquele momento... Mas que depois eu fazendo a reflexão... Eu não posso mentir... Falar que eu fui um aluno exemplar na faculdade... Eu não fui um aluno exemplar na faculdade... Não fui... Eu tenho, eu tenho uma vida... Por isso que eu não gosto, às vezes, muito, quando as pessoas falam... Não, porque você é muito bom nisso, naquilo, naquilo outro... Cara, eu não sou... Eu sou uma pessoa normal... Eu sou um vagabundo em coisas que eu não gosto. Eu sou excelente no que eu gosto. Todos nós somos assim. Uhum. Uhum. Eu não sei um caço de física. Agora, se você me pergunta da história de Jundiaí, eu falo pra você o que aconteceu aqui, é colar, colar, não sei aonde. É, se você me perguntar do Dom Pedro II, eu falo que onde ele estava, em 1858, Eu falo, ele é, estava em viagem, não sei aonde. É, 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 agora, é, é a vida, é a vida. Eu Sim.
0: fico muito com o que você está falando, porque quando você termina a faculdade, fiz direito, não foi na U, não foi na faculdade pública, foi aqui na Anchieta de Jundiaí.
2: É um ótimo, acaba...
0: ótimo curso. Sim, aliás, tô, quase todas as nossas autoridades de Jundiaí são formadas no Anchieto. E... e você acaba com aquele sentimento de assim, puta, eu passei cinco anos aqui, eu não aprendi nada. Mas aí, quando você pega para fazer, você vê que, cara, você aprendeu. -se. Claro que e aprende, aí, né? aquilo você se dá conta Que você aprendeu Depois que você acabou só. Depois que você passa aquele medo de eu não aprendi nada
1: e a e faculdade, faculdade é um cara. negócio Muito tenebroso para todo mundo, né nossa, É segura.
2: porque infelizmente Gente, sabe qual que é a merda? O, o, o sistema de ensino Que a gente tem Coloca na nossa cabeça assim Vocês vão fazer a escolha Da vida de vocês e a vida não é isso, gente. Nunca. A vida é muito mais do que ah, isso. Não tô... É muito <risos> mais do que é isso. Então eu falo os meus alunos até, eu falo, gente, não caiam nesse, nessa conversa. Essa conversa é... Essa conversa é ridícula, essa conversa não tem sentido. É... Ah, é a decisão da sua vida. Não. A vida é muito mais do que uma faculdade. É. Então por isso que é... Enfim, é uma coisa que... Nossa, a gente está divagando demais, é. né? Eu isso acho tá. ótimo isso. Eu
3: gosto.
0: <risos> é, essa Desculpa, é a, a tem de bar que a gente queria fazer. Ótimo, é. Samu, cara, ótimo.
1: Mas, assim, acho que a gente precisa encaminhar. Ai, deixa eu pegar aqui. A gente precisa encaminhar para o final, né? Porque senão a gente duas vai... Horas que nós estamos conversando. vai ficar aí. Eu queria saber de você de uma coisa que a gente perguntou para todos os candidatos, né? A primeira é... é sobre esses candidatos que a gente tem, na minha opinião, é um grande problema que é os candidatos que que tenta ganhar votos em assuntos polêmicos que não tem a ver com vereadores, né? Por exemplo, legalização das drogas, ou puxando para o outro lado, legalização das armas. Que o cara promete, tipo assim, se eu for vereador, eu vou legalizar a arma. E, e a segunda pergunta que eu tenho para você é a questão de, a gente está no meio de uma pandemia. Como fazer uma campanha no meio da pandemia? Que o virtual hoje passa a ser mais importante que o presencial porque você vai re receber muita rejeição do presencial por medo da pandemia e aí são essas duas perguntas que eu jogo para você para a gente encaminhar aí para o final e tem mais duas do, do, posto, do, público, né? tá, do público você do público, bem rápido para responder
2: essas duas então a primeira é com relação àqueles que fazem promessas que não, não podem cumprir. cumprir bom é natural isso é jogar para torcida e eu digo que isso é Desonesto. É totalmente com a desonesto. A do, do, do Total, povo, né? total. Com a falta de informação. É, é, é muito, muito, muito feio. É, é assim, pode até funcionar para o povão. Pode até funcionar para conseguir os votos. Mas é... você que tem consciência, candidato e faz isso, você sabe, você sabe que você não está ajudando em nada. Você sabe disso. Eu queria. Eu, a gente estava falando né, de, de questões ali, é, a gente até comentou em algum momento aqui sobre isso, sobre a questão da desonestidade intelectual e dessas coisas todas. Não há muito o que fazer, infelizmente, infelizmente não há muito o que fazer. Infelizmente a desonestidade intelectual, você vê isso acontecendo de Trump a Biden, de Angela Merkel a Silvio Berlusconi. Não vai ser diferente... É, Rodrigo Duterte, no, na Indonésia... Uhum. Indonésia não, perdão. Filipinas. É, Shinzo Abe, no Japão. Desonestidade vai acontecer... Intelectual vai acontecer em qualquer lugar. Então, isso não me, não me assusta. Eu acho, Fabrício, que eu, eu só vou ser um bom político quando eu der o exemplo. Acabou. Uhum. Não é falaram para mim assim ah você devia renunciar ao salário do político eu não acho eu, eu, acho, que político, acho, que não. eu acho que o político eu acho que político tem que e, ganhar isso
0: daí é ainda de voto tá quem fala que que vai doar o salário essas coisas assim hum, é compra de voto
2: eu não eu só sei do seguinte eu não vou eu acho que um político eu acho que um político tem que ganhar tem que ganhar o suficiente para viver hum. mas ao mesmo tempo nós vivemos em grandes é, eu também não acho que um político tem que ganhar o que ganha no Brasil né? E haja vista, estou falando de deputados e senadores que são coisas. que, a, que são aberrações. Ah, é. que, que, que tem um problema muito sério. Tiram o cara da realidade, que é a realidade do Brasil. né Bom, Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que você falou, que você fez, é com relação à a, 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 a campanha. campanha. Eu fiz o seguinte: eu tenho o um delivery 12 mil, o iFood da eleição, eu sou o Uber da eleição, eu pego meu material a pessoa pede, eu levo pode mostrar, aqui está folheto propostas, propostas, propostas <risos> biografia, biografia, ninguém lê isso aqui mas tá tudo certo mas leiam. leiam comecem a ler, existe um estudo que fala que a pessoa só passa o olho por 30 segundos, sabia? quem recebe o material político, passa o olho em 30 segundos pra olhar e ver é, não dá pra fazer um material de 30 segundos. Deu pra fazer. Esse não, aqui. seja mediano. É, seja é. acima da média. E cartãozinho, cartãozinho, voto em 12 mil. E aí, é, o que, que eu faço? Eu faço um kit com isso aqui, mais um colante de carro, se tiver. Aquele perfurado pra colocar atrás. E quem me pede, eu entrego em casa. Reunião. É um problema, cara, Sim. porque. Eu, justa, eu, eu assim, reuniões com quatro pessoas, num lugar aberto, então vou na casa de alguém, a gente conversa no quintal com todas as é, devidas é, prevenções aí, eu acho que dá pra fazer, agora, coisas como o que a gente tá fazendo agora, eu fico um pouco, eu fico um pouco ressabiado, eu tenho... Eu não sei se vocês repararam, eu estou um pouco acima do peso, <risos> eu tenho um problema sério de sinusite, eu fico um pouco preocupado comigo, mas é, eu fiz uma escolha, eu fiz uma escolha e eu preciso terminar essa campanha e eu acho hum. que é uma forma de fazer, então tá tudo... Eu acho
0: que... é, um,
2: é um grande desafio? É um grande desafio, é, um, é uma forma de... eu estou investindo muito em vídeo, eu estou investindo muito no Instagram, mas eu to, a investi, o investimento que eu estou fazendo é em qualidade, não é em impulsionamento. Uhum. Porque eu não sei como... Se você perguntar para mim como impulsionar a minha campanha, eu não tenho a mínima ideia. <risos> não tenho, porque eu não sei o que a legislação permite também. Eu vejo alguns candidatos, pré-candidatos, via pré-candidatos, e atuais candidatos, fazendo esse tipo de impulsionamento. São, é, é correto? Eu não sei. Eu prefiro fazer o orgânico. O meu orgânico é maravilhoso. Modéstia à parte. É maravilhoso. Eu não, eu não faço um, um impulsionamento é, é monetário e eu vejo assim, os compartilhamentos, as coisas. E principalmente a quantidade de gente que vem me procurar declarando voto para mim. O grande ponto na campanha é trabalhar a ansiedade. É, você que quer ser candidato pense bem, viu? Porque é uma ansiedade da nada. <risos> porque você fica nessa. Eu só posso fazer campanha por 45 dias. Aí eu posso. O que, que eu posso falar? Eu posso brincar. Eu posso falar determinadas coisas. Tem outras que eu não posso. Tem coisas que eu devo fazer. Tem coisas que eu não posso. E a, e a legislação eleitoral brasileira é muito complicada, porque ela tem várias brechas, né? Ela não é uma legislação toda a legislação consolidada.
3: Brasileira.
2: Pronto. Falou advogado. <risos> Sabe mais do que eu. Então é isso, basicamente. É uma tentativa. E eu acho que é uma. Se, se tem um... se em algum momento da história eu deveria ter escolhido ser candidato, esse foi o momento. Porque tudo vai ser diferente.
1: Sim. Tudo vai Sim, ser uma diferente. Acredito, eu, também.
2: eu acho que metade da população não vai votar enquanto não tiver uma vacina. Muita gente idosa não vai votar. e, gente, e Pessoas mais idosas hum. na cidade de Jundiaí... Cara, eu não os pensei em Três reais, né cara?
0: Eu não pensei não, nisso. Não, o
2: cara não vai,
1: não
0: vai
2: sair de casa. Eu tenho uma pá de amigos que me pedem material que eu levo na casa,
1: deixo na portaria. Que não tá te recebendo, só recebendo. Que não me recebe
2: mas recebe o material. É... E eu tenho uma pá de gente que eu conheço que já falou, não saio de casa enquanto eu não tiver vacina. Que era o que nós deveríamos fazer e não fazemos, é, que era pelo menos o que eu falo por mim, que eu deveria fazer e não faço. Concordo com todos os, por conta de todos, mas falo por mim por conta de todos os, os, os comorbidades que eu tenho. Mas enfim, é, é o momento para fazer algo novo. Eu acho que as, com, os vídeos que eu tento gravar, o enfoque que eu tento dar para a política como um todo é novo. Porque a verdade é uma só... Eu não sou... Eu volto a dizer, eu não sou um caso de superação. Eu não... Eu não, sou, eu não sofri preconceito. Nem bullying na, na escola, porque por ser gordo eu sofri, cara. Porque eu fazia bullying com os outros. Eu sempre fui o... Terrorista. Então, assim, eu, eu sentava com a turma da, 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 a turma da maconha no fundo. Nunca fumei maconha com o pessoal do fundo, mas... Não, não vamos estar novos
1: tava, tava lá tava <risos> lá com a <tava lá>, <risos> da
2: maconha e... melhores pessoas para conversar <risos> com a mente mais aberta com o Marco nossa cada tava conversa maravilhosa papo profundo uma coisa maravilhosa eu gosto da diversidade de gente então assim é, é essa essa questão toda eu acho que é importante para poder entender que nós estamos vivendo um momento diferente e vai ser diferente mesmo e... Seja o que Deus quiser.
1: Você tem um então. programa no Facebook, né? Uma... Não, eu
2: não tenho programa. O não que é um acontece... programa é um. Calma, eu vou explicar. Eu vou explicar. Quando da pré-campanha eu
1: fiz os vídeos.
2: Não posso utilizá-los e nem é, divulgá-los hum. no período da campanha.
1: Então vamos é cortar essa parte.
2: Não se preocupe. É, é, é bom porque assim, não, mas eu tenho programa. É, eu tenho programa que eu tô fazendo agora, né? Eu tô fazendo uns pequenos vídeos, dois minutos, um minuto e meio, mais ou menos, E fiz o primeiro hoje, que eu, tava, né, que eu mostrei, e depois eu vou fazer agora outros contando um pouquinho das minhas propostas, das minhas ideias. Que eu acho que é justamente a pergunta que você quer me fazer agora.
0: É, não, mas antes o que eu tava repetindo aqui tem duas duas coisas que eu queria conversar com você. Desculpa até alongar o assunto. Não, não.
2: Tá... Não tô não, Tranquilo. Eu dou aula amanhã às 10 para as 8 Tá tudo certo? Não, mas
0: são, são duas coisas que me pegam um pouquinho de ouvir. Só chegar falar. em casa
2: até as 7 e meia da manhã, tá tudo certo?
0: <risos> que é o seguinte? Primeiro, você disse que não é uma pessoa que sofreu durante a vida, nem passou grandes percalços. Eu queria saber. Você conhece o problema do povo de Jundiaí? Da pessoa que pega o busão todo dia, da pessoa que não tem grana, da pessoa que até é analfabeta em Jundiaí que eu descobri que existe. E é uma porcentagem não tão pequena assim. Quanto
1: a gente imaginava. E
0: essa é a primeira coisa. É uma pergunta que a gente até faz assim. Já dependeu de ônibus? Que é justamente para saber se o candidato conhece o problema do povo, cara. Que é se fuder pegando um busão de manhã, você entendeu? Eu acho uma excelente pergunta. É.
2: É... E eu vou, não vou ser hipócrita. Eu peguei muito ônibus na minha vida em São Paulo, mas aqui em Jundiaí a maioria das coisas eu, eu morei no Vianello eu a minha vida inteira e não vou falar porque ah, porque eu não gostava de ônibus, não é isso. É porque eu, eu tive o privilégio também de morar no bairro central, porra. Tá. Então eu morava no Vianello, eu ia pro centro da cidade. De a pé. De a pé. Eu ia assim, eu gosto muito, apesar de gordo, eu gosto muito de andar. Então eu ando, 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 eu, também, ando. Ando, eu adoro, eu adoro andar, andar, adoro andar. Então eu sempre andei muito e assim, ah, por que não pegou? Por que, por que não peguei o ônibus? Porque eu não precisava pegar o ônibus, eu sendo meu honesto. O que não me faz menor pra não saber os problemas do
0: povo? Sim, por isso eu perguntei se você sabe
2: o problema do povo. Qual é o problema do povo? Não existe um problema. Não. Eu acho que o principal problema do povo, na minha opinião, hoje, de qualquer povo, da classe média, que nós somos, média, média alta, de acordo com os padrões brasileiros nós somos, é, 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 não existe uma miséria absoluta em Jundiaí. Existe gente analfabeta? Sim, existe gente analfabeta. Existe gente que tem grande dificuldade, sim. Aquela miséria absoluta, vale do Giquitinhonha, pessoas com a mão estendida, que eu já vi, porque eu já andei o Brasil inteiro de carro, é, é, não existe. Bom, Acredito isso. Não, não existe. Não uhum. existe. A nossa, a nossa realidade é suíça. Nossa realidade é que, vai, não vamos exagerar, não é suíça, mas assim, nós estamos é muito bem. Nós estamos muito bem. Nós estamos muito bem. Nós estamos muito bem. aí mas, você assim, há dificuldade. Claro que há dificuldades. eu acho que a principal dificuldade aqui na cidade de Jundiaí está com relação a olhar a classe política e se sentir representado por ela. E não é um cara do bairro que vai resolver... Não é essa que... Veja... A, do, a Câmara Municipal de Jundiaí, está dominada há muito tempo pelo cara do bairro. Então assim, é o cara do
1: bairro tal. O cara gente, do bairro tal. É, o cara do bairro te, tal. É o cara do bairro tal. Te um, cortando rapidinho, uma coisa que a gente sempre fala para o pessoal aqui, toma cuidado com o cara do bairro, porque ele promete muita coisa, na realidade são só 19 vereadores. Não tem 19 bairros. E na não cidade. tem 19 bairros na cidade. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho um profundo respeito pelo trabalho de
2: muita gente. Muita gente mesmo. É, que ajuda quem está doente, que faz isso. Mas esse é o trabalho do vereador? Hum, não, não. Eu tenho um profundo respeito por vereadores antigos da cidade, vereadores e vereadoras antigas da cidade, que são amigos pessoais meus, vizinhos, pessoas que eu tenho o maior carinho do mundo, mas não entendem qual é efetivamente o papel do político. Então, eu acho que o que nós estamos vivendo, mais do que uma crise de eu saber se o ônibus funciona, se eu pego o ônibus para saber se ele funciona, ou se eu moro em determinada região para saber qual que é o problema, a questão é a questão de se sentir representado pela política da maneira correta, em primeiro lugar. Eu acho que nós estamos um passo além do Brasil nesse sentido. Nós podemos fazer com que o povo de Jundiaí entenda o papel da verdadeira representatividade. Que não tá em saber se o ônibus... Se não tá em saber... Não tá em pegar o ônibus. Mas saber se o ônibus funciona. Eu, por exemplo... Pra mim é uma atrocidade... É uma crueldade... Os ônibus de Jundiaí não ter Todos os ônibus de Jundiaí não terem ar-condicionado. Por uma crueldade. Você fica... Só que daí... Você vai falar pra mim assim... É... é... Ah, mas você já pegou o ônibus. Mas tem ar, ônibus com ar-condicionado em Jundiaí? Sim.
1: Foram, é os uma
2: Foram os únicos que eu já peguei na minha vida. Eu tive uma... eu tive, Olha, a última, última vez. Eu vou contar pra vocês a última experiência que eu tive de pegar um ônibus. Eu tava em São Paulo, vim pra Jundiaí, desci na Anhanguera. Aí eu tava indo a pé para minha casa, pela rua do Retiro. Falei, eu tô meio cansado. Quando eu pensei eu tô meio cansado, passou um ônibus, terminal central. Hoje eu moro no centro histórico. Terminal central, beleza. Dois quarteirões, eu tô na minha casa. Estiquei o braço, eu entrei no ônibus. Ônibus gelado. Gostoso. Eu Gostoso, novo. Esse Maravilhoso. <risos> Biarticulado. Lindo. Vazio. Que Fora do de
0: pingo.
2: Então, eu não posso falar pra você. Eu sou um cara que conhece os problemas do... Eu acho que a questão não é viver os problemas É entender os problemas
0: Sim, e a questão não é nem você pegar um ônibus lotado um dia A questão é você Depender do ônibus lotado Todo dia, cara Você entendeu? E assim, pô, vou trabalhar e todo dia o ônibus que passa aqui 15 as 8, que eu tenho que entrar às 9 no meu trabalho Eu trabalho lá no Eloy Chaves E eu levo um morro na Santa cidade. Todo dia tá lotado, todo dia eu vou a pé E eu tenho que ir de gravata pro meu trabalho você entendeu? Então. Esse é o problema. Não é pegar um ônibus um, um dia, todo dia você se fuder. E, e trabalhar a melhoria para essas pessoas, para as pessoas que mais precisam. Sim. Esse é o meu ponto. Não, mas e aí, eu até, eu até entro no segundo, porque eu falei que são duas coisas que me pegam quando você fala, que você falou, inclusive, que eu concordo, que uhum. é o salário alto de um vereador e. Do, da classe política em si uhum. distancia a classe política do, do povo uhum. e aí você passa a não viver mais os problemas que o povo vive por exemplo pegar o ônibus lotado quer é não ter grana para comprar uma carne quer é não pô, se fuder para comprar um tomate quando tá caro sabe é isso eu
2: entendo perfeitamente eu acho que o grande ponto é, é justamente que é aí que está o grande ponto da democracia cristã eu acho que é aí que está o grande ponto da da, da justiça social eu só vou sossegar, é, é, na verdade eu nunca vou sossegar, eu acho que ninguém vai nunca sossegar. Eu poderia falar agora, né, bonito também, né? só vou parar o dia que todos tiverem os mesmos direitos. Isso não vai acontecer, infelizmente não vai. Os seres humanos são diferentes e infelizmente a gente vive num mundo desigual. A gente precisa diminuir essa desigualdade a todo custo e, e, e buscar um bem comum. Isso é o mais importante de tudo, penso eu pelo menos. Né? Tá. Enfim, tô falando demais. <risos>
0: tá, então eu vou, vou partir para as perguntas que vieram pelo Instagram. São uhum. duas que eu separei aqui. Que a primeira é da Adeline Teodoro. Conhece?
2: Conheço. Beijo, minha querida.
0: Qual é o seu principal objetivo ao se candidatar?
2: Fazer a diferença.
0: Fazer a diferença.
2: Ocupar um espaço. Muito bem ocupado.
0: Isso eu acho importante. Pessoas ocupando o espaço.
2: Acabou. Não tem... Tenho... Ah, eu, tenho... eu tenho um plano... Infalível, não. Eu tenho. O...
0: <risos> é uma... Até porque é uma comissão ali. Não, é, eu não tenho. Todo um mundo plan... tem que concordar com é, você
2: Eu tenho um plano infalível, não, eu não tenho plano infalível, eu quero enriquecer, eu não quero enriquecer, eu não quero. Eu vou morrer, gente, a gente vai morrer, a verdade é essa. Parece demagógico falar isso, é muito. É verdade, a gente. Vamos morrer. O que, que nós vamos deixar nesta vida, nesse vale de lágrimas? Você, como um cristão, me falando
0: isso, eu entendo que está falando que a preocupação com, com as coisas maiores, Cara, as coisas posteriores, as coisas eternas. Eu
2: tenho, eu tenho mais, por exemplo, uma preocupação minha que eu tenho como, como, como jundialense e apaixonado por história, é documento. Então, assim, uma coisa que é mais importante do que eu, você e você, é documento. A gente tem uma série de documentos no centro de memória que precisam ser digitalizados para nunca serem perdidos. Essa, para mim, é uma preocupação efetiva, que um vereador pode ajudar.
1: Uhum. Pronto. Tá, tá. Essas
2: são coisas, assim, entendeu? Essas coisas são importantes. O resto, gente, na boa, na minha vida, eu quero, ter, eu quero continuar bebendo o meu camparezinho, eu gosto de charuto, é. de fumar charuto, eu gosto de viajar
0: você me ensinava charuto pra começar.
2: Com certeza, não faça isso. É um caminho sem volta e é caríssimo. Eu
0: comecei a Não tomar faça whisky, isso. Gostei. Não,
3: não, 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 não faça isso. Também? É caro,
2: não vale e a pena. Falaram pro charuto. Não, 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 não faça isso. Não É um caminho sem volta e é complicado, porque a gente vai ficando chato. São só isso. Fala assim: ah, os luxos, quais são os luxos que eu tenho? Eu gosto de comer. Dá pra reparar? Coisa de comer. Honestamente. E eu acho que sim, que um político tem que ganhar o suficiente para ter uma vida digna, uma vida boa afinal de contas a vida de um político é 24 horas é 7 dias por semana eu não tô ganhando nada e tô aqui, Sim. mas é um prazer estar aqui tal, tá, tal, tá, tal, tá, tudo tranquilo, mas pra um político é isso não ganhou tá é... nada
0: mesmo é... um nada,
2: eu foi o que trouxe <risos> e a vida inteira, Mentira, já bebi o meu mas é a vida inteira e vai ser a vida inteira isso então é isso aí
0: Tá, e aí a gente entra na segunda pergunta do R Underline Casemiro, ou uhum. você conhece o Rafael Casemiro. Quais são os seus eu planos para a cidade?
2: Meus planos para a cidade estão em basicamente fazer, o que um vereador, fazer bem o que um vereador precisa fazer. Fiscalizar o poder executivo, fiscalizar as contas, fazer com que as leis sejam aplicadas. É, no meu caso, basicamente, eu tenho um especial apreço pela educação, por ser professor então eu quero fiscalizar, eu vou estar de olho na, na qualidade do ensino jundiaense, mas não no professor, não é aquela coisa escola sem partido, essa pataquaiada toda, não é isso. É na estrutura do colégio, mas na, na, na qualificação do profissional, na ouvir os pais, ouvir os professores, ouvir os alunos. Não adianta a gente ter um Centro de excelência, a gente tem um orçamento de educação em aí que é fenomenal. Dá para fazer
1: muita coisa, né?
2: Muita coisa. E aí, cê, eu conheço os colégios particulares, da, perdão, os colégios públicos da cidade. Eu conheço os colégios públicos. O movimento que eu faço parte da Igreja Católica, a gente se reúne uma vez por mês em escolas públicas da cidade, uhum. que são os espaços maiores que podem nos receber e tal, tal, tal. As escolas têm uma estrutura boa mas poderia ser muito melhor, poderia ter um ar-condicionado, poderia ter uma capacitação melhor para os professores, os professores poderiam estar tá mais satisfeitos, a direção poderia estar tá mais satisfeita, a comida poderia ser melhor. Sempre pode ser melhor. Sempre pode ser melhor. A gente poderia treinar essa molecada toda para uma, uma revolução tecnológica? A gente poderia treinar essa molecada toda para, efetivamente, aqueles que quiserem seguir uma carreira na, na área do audiovisual, utilizar a estrutura, por exemplo, do da, da, que nós chamamos hoje de TV Tech, transformar aquilo numa filial do Centro Paula Souza... Ou do, aí, ou do Ou Eu do... Paula
1: assim. Souza. É, então, fantástico! Fantástico essa
2: ideia mesmo. Ah, porra, você, pega, você, você tem um negócio ali que tem é, é uma estrutura que é uma estrutura que é montada já, uma estrutura pronta já. Pô, vamos formar o cara do audiovisual, o cara que... O, o editor de vídeo, o cara que faz o, a cinegra, o cinegrafista, o cabo, o cabo man, sei lá, sabe? É, é...
1: Uma estrutura completa, pensar ali pensar um né? pouco até porque é uma área que cresce muito hoje, né? Sim. Tá, é o que a gente
0: tá fazendo aqui, cara, é Exatamente. Uma... Aí
1: você pega, você faz um curso lá, por exemplo. Ah, para você ter uma ideia, é um Estrutura. cara que edita nosso vídeo é um... hoje é um cara de 18 anos, que tá na faculdade e tal. Podia ser, acabou de sair de Centro Paula Souza. Então, mandar um beijo para É, o Bruno. Edita direitinho, é o nosso diretor, eu sou legal, é nosso Chef, diretor. eu sou bacana, <risos> né? mas é isso que é muito legal, cara, e assim, ele veio de uma, de uma sequência de aprendizado meio que sozinho, via YouTube, ele veio aqui e deu todas as diretrizes, Ensino, ensinando a gente como fazer, como produzir, o que que ele precisava comprar, e o cara tem 18 anos, é
0: inclusive precisamos de patrocinadores para comprar microfones <risos> top. Se você é Jundiaí, um o nosso público é nichado de Jundiaí. Um Não tem nada melhor para você, empresário. Então entre em contato.
2: Invista, é o
1: invista. O invista. Muito bom. Muito Pega bom, seu né? raciocínio de novo para ninguém.
2: Desculpa. Jundiaí, então educação, como eu falava,
1: é né, que é uma é importante demais. Né? É, 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 é fundamental, faz, né? é, é
2: fundamental, fundamental. E para mim, eu juro, que, eu juro que não é porque eu sou morador. Não é. Não é. Não há lugar mais importante no centro, no, na, na cidade de do que o no nosso centro histórico. Não existe. Concordo. Não existe. São 50 mil pessoas que passam ali diariamente. É onde nasceu a cidade. É onde tem os, a, a sede do nosso bispo, do nosso episcopado. Para os católicos isso é muito importante estar tá lá. É onde está a única casa que fez, feita de barro, taipa de pilão, que sobreviveu à especulação imobiliária da década de 40, 50 e 60. É o Solar do Barão. É, o centro da cidade precisa ser repensado. Precisa ser repensado urgentemente. É, em nome dos comerciantes, em nome dos moradores, em nome dos, dos dos, que... dos transeuntes em nome é da verdade. vida da cidade. E nisso eu tenho um privilégio, eu vou falar do fundo do meu coração, eu tenho um privilégio de estar ao lado do Alexandre Nicola que é um cara um visionário de verdade, não tô...
0: Inclusive ele vai estar aqui com a gente eu não vou lembrar a de cabeça, mas ele já confirmou a presença.
2: O Ale... Alê é um cara.
0: É, e por telefone ele já apareceu seu cara. Alê é um cara,
2: Alê é um cara sensacional. O Alê, filho, os filhos dele estão na IMEB, cara. É. Ele mora no Jardim Esplanada, morou, morou aqui no Guanabara, morou no... no, 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 no na Colônia. Colônia. Colônia, é Colônia, é Colônia. Morou na Colônia, morou no Guanabara, morou... Hoje mora no Jardim Esplanada. O filho dele estuda na IMEB, na, os filhos, né? Os dois filhos, eles tudo na IMEB. Esse é um cara que eu falo pra vocês. Esse conhece a realidade. E, e assim, tanto eu como ele, nós temos uma visão pro centro da cidade. Uma visão.
0: Qual é essa visão?
2: Cara, essa visão pro centro da cidade é maravilhosa. Dois estacionamentos é, municipais. Um na praça do Largo de São Bento. E... Outro... Não. Dois estacionamentos. Um pro Largo de São Bento. Outro no... No, naquele barranco que tem ali perto do, do Gandra. Pago, mas pago período. por período. Pago por período, não pago por hora. Como, né? Paga Como num shopping. Você paga seis reais, oito reais e fica que lá o um dia que tem, que é. Dois... Mais justo. Barão e Jundiaí... Barão e Jundiaí. Barão de Jundiaí é. e Rosário, totalmente fechadas ao trânsito de carros. Totalmente. Do Largo Rui Barbosa... Da Praça Rui Barbosa à Praça do Fórum, totalmente fechado ao trânsito. Entre uma e outra, um circuito de bonde elétrico.
0: Pois, oh, ele é legal. Uma,
2: que faz a ligação entre um estacionamento não. e outro. Ah, mas eu tenho... Ou, eu moro no centro da cidade e não... como é que eu faço com o carro? Eu vou ter uma, uma identificação especial, eu vou Se passar você por ali... Pra... É. Isso tem em Curitiba, isso tem em qualquer lugar civilizado é, do mundo o que É
1: isso? Eu acho muito legal, porque hoje eu tenho uma discussão é, com todo mundo que pra mim é mais barato ir de Uber ou de ônibus no centro do que pegar meu carro.
2: De Uber Mas bamba? você não tem é, a dúvida, meu e amigo. E a segunda
1: questão é que meu tio sempre falou. Eu tenho um tio, um beijo tio Bidão, né? Ele sempre falou pra mim. É bamba! É, é bamba. Ele, ele fala assim pra mim: cidade de Jundiaí é feita pra andar de carroça e não de carro. Ah, <risos> Ele tem mais de 60 anos e ele fala isso para mim. Eu, eu, <risos> eu não sei porque eu não tenho carro, tá bem.
2: Porque eu moro num apartamento tão antigo no centro da cidade que nem garagem tem. Projeto de Vasco Antônio é Grande cara pra entrar da cidade, um gay. Cara, os 29 anos, prefeito, ele chama os. Isso é fantástico. Ele chama os comerciantes da Ponte São João e da Torres Neves e fala assim, ó. A gente só vai conseguir melhorar isso aqui com o viaduto. Então vocês ajudem a gente a pagar. Faz uma subvenção, o povo paga e ele constrói aos 29 anos um sul. É. Que é uma coisa inacreditável nos anos 50 pra Jundiaí. Sim. O
1: cara é, o cara é um... Sim, acho importante também falar... O um maior prefeito que Jundiaí já teve sim, na minha foi Também importante falar que o Antônio Vincaruti, a ETEC de Jundiaí, né? chama Etevave, que é a Escola Estadual Antônio Venquerute, né? Vasco Antônio Venquerute. E ele que cedeu, ele era um engenheiro, né? Sim. E muito rico na cidade e aquele terreno da ETEC ele cedeu para a prefeitura a ter projetos, o
2: ETEC. De, projetos dele, ele fez o bolão, ele fez a Torre da Sica, ele fez o meu prédio, ele fez o prédio onde fica ainda hoje a Rádio Cidade, tem N projetos dele. Bom, enfim. Circuito de bondes. Praça da Catedral, governador Pedro de Toledo, Praça do Fundo da Catedral, Marechal Floriano Peixoto, Polo Gastronômico. Então, todos aqueles prédios históricos vão receber receberiam uma subvenção para uh, um, um auxílio do governo, para do municipal, para que ali fosse criado, ainda mais é nesse período de pandemia, as praças cobertas com aqueles... É, como beer Biergarten, com, com, com mesas do lado de fora com
0: profissional é um então, aí você fala para mim assim, é,
2: aí assim você fala a gente comenta essas coisas eu tava eu fui andar com ele de no centro tá a gente comentando essas coisas e as pessoas e às vezes as pessoas ficam assim ah é loucura é loucura é loucura cara é necessário ter um pouco de loucura para fazer essas coisas para tirar do, da zona de conforto e as grandes mudanças só vão acontecer e assim o potencial de Jundiaí grande potencial do Jundiaí tá no, turismo.
1: No, no turismo, turismo,
2: no turismo, local, porque veja só,
1: interessante
2: isso, veja só que interessante, mas é mesmo, porque olha só, você pega depois dessa pandemia, o cara pegava ia com a família dele pro nordeste, o cara de São Paulo classe média alta de São Paulo, pegava a família dele pro nordeste, ia para qualquer outro lugar de, de, de avião, muita gente, né? As pessoas vão parar de andar de avião. E vão começar a buscar turismo mais próximo, locais mais próximos. O Jundê tem um potencial que é impressionante. Você tem o Traviú. O Traviú é uma pérola. O Traviú é, um, é, uma, é uma joia. O que tem no Traviú? O Caxambu.
1: Falta da Uva, O né?
2: Caxambu é um negócio inacreditável de lindo. Uh, a, estrada, a estrada de Caxambu para Jarinu é uma das mais lindas que tem. Sim. E vai, por aí vai. Que terra nova. É, é, e, e por que não o próprio centro de Jundiaí? O que vai ter de gente? Cara, o que tem de gente que sai de São Paulo e vai pra Serra Negra, pra Águas de Lindóia, por causa do bondinho, por causa do por causa do teleférico, por causa da Atibaia Pô, cria um centro histórico, duas ruas, cara. Sai da Praça Rui Barbosa, pega é. o bondinho, passa ali, um VLT, sei lá o que, que seria melhor, precisa ser... E como, mas como aplicar isso? Fazendo o que daí? O que, que o vereador pode fazer? Eu não posso fazer isso aqui.
0: Isso que prefeito.
2: Eu não posso fazer isso aqui. O que que eu posso fazer? Criar um fórum de discussão permanente. Eu posso chamar um geógrafo, eu posso chamar um representante da associação comercial, eu posso chamar um morador, eu posso chamar o poder executivo e nós vamos juntos viabilizar discutir, discutir um projeto. A ideia minha, perdão. A ideia do PDT do Alexandre Nicola é a desse centro histórico renovado. Como renovar? Nós temos uma opinião: fazendo bondinho, fazendo isso, aquilo, aquilo, outro, tá, 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 tá. Dá para fazer? Dá para fazer. Dá para fazer. Como viabilizar? Várias maneiras tem para viabilizar, mas é necessário fazer alguma coisa. Eu penso o seguinte. Ah, a grande obra que eu deixei para a cidade foram as contas é, é, é... as contas zeradas eu deixei é importante deixar as contas zeradas é importante a gente é tomar então exatamente só que ao mesmo tempo para quem que a gente tá gerindo para que que a gente está gerindo a cidade para pessoas as pessoas às vezes precisam de obra às vezes as pessoas precisam de de, de uma avenida. Pode se falar o que quiser, mas e você Jundiaí tem... é
0: uma cidade que falta muito lazer, principalmente para os mais jovens, cara. Jundiaí é uma cidade Sim, que não é. 11.
2: A cidade de Jundiaí precisa de uma discussão profunda. Aí é que está a importância dos fóruns e de discussão como é o que eu estou propondo. Por exemplo, foi um, até um videozinho que eu fiz dia desses sobre praça. Eu vi eu isso Cara, é fundamental, assim. Você pega a praça, é... ah eu não quero dor de cabeça. Então, certo eu a praça, eu fecho horário, depois do horário comercial. Como por que serve uma praça fechada depois do horário comercial? É, para nada. nada. Nem antes e nem, nem durante e nem depois do horário comercial. Não serve para nada. Porque a praça é justamente socialização. Quem usa a praça precisa entender que ela é para socialização. Quem mora no entorno da praça precisa entender que ela é para socialização. Eu tenho um exemplo maravilhoso de uma pracinha que o pessoal da Torre de São José cuida. Os moradores. Eles têm lá amarelinha pintada em inglês para as crianças aprenderem inglês, uma casinha de boneca. Tô, Tô de São José, atrás de onde era o Rei do Sul. Aqui, ah,
0: tá. Ah, tá, sim.
2: uma amiga minha, hoje conversando com ela, elas organizaram eu, ter uma pracinha com esses atrativos: cinzeiro, é, lixo, lixeira, placas, etc. e tal, câmeras que eles colocaram. É... Qual que é a importância disso? É mais do que ter a praça. São os vizinhos
1: conversando entre si. Você
2: conversa com claro, seus vizinhos? Disso. Você conversa com seus Cara, vizinhos? Cara, isso
1: é uma coisa que eu discuto com a minha, com a minha esposa. Eu moro num apartamento e eu não conheço nem meu vizinho da frente. Pois é. É minha minha vizinho,
2: pois então, Pois então. Eu conheço minhas vizinhas porque, né? Cada uma tem. Bom, enfim, né? ali no prédio, no prédio da cidade, só tem gente as muito As pessoas idosa, são muito reservadas. Pois então. Mas não é porque, não é que as pessoas são reservadas, é assim, não existe um não existe uma, também não existe um espaço de interesse coletivo. Não, aqui não. Nenhum lugar. É. Porque o que aconteceu? Jundiaí priorizou, é tudo uma questão de pensar além. É tudo uma questão de pensar além. Jundiaí priorizou a especulação imobiliária. Não dá para negar isso. Sim. Não dá para negar isso. E não tem problema. Não tem problema. Mas vamos fazer com uma contrapartida uma praça, vamos fazer em contrapartida um evento, vamos fazer em contrapartida... Não houve o, o, a contrapartida necessária. Imagina, um espaço como esse que a gente tá aqui. 7, 10 torres, mais ou menos. Deveria ter um espaço muito maior. Do São 16 torres. 16. É. Meu Deus do céu. Então, é, 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 é meio óbvio, né? Mas não, não, infelizmente. Então, quando você fala, ah, sou contra a especulação imobiliária? Não, eu não sou contra a especulação imobiliária, eu sou contra a borrice. Eu sou contra a ignorância, eu sou contra você fazer as coisas da maneira imediatista. Precisamos fazer as coisas a médio e longo prazo. Uma mudança no centro da cidade vai ser traumática. Vai, Vai, vai ser traumática. Vai ser difícil? Vai ser muito difícil. Mas ali são 40, 50 mil pessoas. Se a gente degringolar de, de aquele espaço, se a gente esquecer aquele espaço como ele está esquecido, vai a ser difícil. A gente está apagando a
1: história também de um dia tá
2: né? a história, você tira o comércio, a grande representação do comércio de rua.
1: Imagina. Você, você acha da... que a sala Glória Rocha é um exemplo para você de esquecimento da cidade, de eles fecharem, de não falarem nada? Aquela sala está fechada hoje. Sem dúvida. Para mim, Sala Glória Rocha deveria abrir, reabrir,
2: como sede da Orquestra Sinfônica da cidade, casa oficial da orquestra sinfônica, porque a acústica do Politiama não é boa para apresentações não, não. de música clássica.
3: É muito grande, o politiama. é muito grande. Então o
2: Politiyama. ele tem que ser o que é o nome dele para vários temas. Politeama. Né? vários temas, então ali eu tenho que ter o stand-up, eu não sei de quem, eu tenho que ter a peça monumental, sucesso, é, sessão solene da Câmara, eu então, tenho ter eventos grandes, grandes, eventos grandes eventos
0: lá. Eventos teatrais mais baratos também, porque as pessoas não têm acesso, é. para. O teatro, Eu acho o teatro muito mais legal o cinema, porque eu sou apaixonado pelo teatro, porque se você assistir dez vezes a mesma peça, você não está assistindo a mesma peça você mudar dessa cadeira que você está vendo um negócio aqui, você sentar lá, você está vendo outra peça aqui, entendeu? Sim. Existem erros que você só percebe quando você assiste mais de uma vez existem erros que deixam a peça mais legal e, e eu acho isso mágico cara, e é um dos poucos que teatros
1: que suportam 1.300 pessoas, é né? Verdade. É muito grande o teatro boliteiro.
2: Eu vejo, por exemplo, uma coisa que me incomoda
1: profundamente
2: não é que me incomoda, mas é que assim, a falta de diálogo gente, a falta de diálogo Olha, ah, eu vou levar a cultura para a periferia. Não, eu tenho que levar a periferia para o centro da cidade. Isso, eu acho muito... Isso. Ah, eu vou levar a orquestra para tocar no, no Jardim, que seja no Santa Gertrudes, que seja no Eloy, que seja lá no Tarumã. Não eu vou incentivar o cara do Tarumã a, a ocupar o espaço dele no Politiama, a ocupar o espaço dele no centro da cidade,
1: Conheceu a que conhecer é o parte.
2: solar do barão, a entrar naquele solar maravilhoso, no jardim que é a coisa mais linda do mundo lugar mais bonito e democrático da cidade de Jundiaí. é o jardim do solar do barão lindo, maravilhoso ninguém te incomoda, você fica ali sentado tem um wi-fi, temperatura, temperatura trás do solar do barão, é o quintal do barão de Jundiaí, era ali, o jardim o jardim é lindo, bem cuidado um beijo, Paulo Vicentini melhor diretor que já existiu, meu amigo pessoal querido que é dessa administração e é meu amigo e tá tudo bem, porque é assim que tem que ser a vida é, é, o cara sabe isso é importante ah, eu vou levar, não não pro Varjão, não você tem que pegar o cara do Varjão e fazer ele entender que ele é parte da cidade e que ele não não tem que ficar relegado ao varjão ele tem que ver o que é bonito ele tem que ver o politiano ele tem que viver o politiano ele tem que viver o solar do barão o centro das artes a sala 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 faz parte da história da cidade é óbvio que ela tem que politiano é centenário né politiano é um é. Uma, uma marco da eu tenho uma outra ideia que é a seguinte a ideia é do corredor cultural barão de jundiaí nós temos ali... Ah, o pessoal fica pensando muito... E na época de um de um prefeito aí, que foi por muitos anos de oposição e depois ele ocupou por quatro anos aqui o governo, agora ele tá querendo voltar, ele tentou fazer alguns eventos ali no... no, 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 no espalhados pela cidade. É de uma... É de uma falta de, de, de noção das coisas. Você tem um, um corredor natural, cultural da cidade, é a Rua Barão de Jundiaí você começa com aquele boulevard totalmente utilizado de uma maneira totalmente desapropriada ali, inapropriada, que é o Monte Castelo poderia ter sido feito tantas outras coisas lá, e hoje está lindo, lindo lindo e abandonado, ninguém vai tem a Piracoteca, o prédio da Câmara Municipal, o Projeto Guri, Politiama Museu de Energia, pega o Museu de Energia, projeto que eu tenho uma ideia pega esse Museu de Energia entra em conversa lá com o pessoal do CPFL transforma isso aqui no museu da água memorial da água da cidade, nós temos tanto orgulho da água do Dai aqui do trabalho todo que o Dai fez, passa pro Dai isso que o Dai tem dinheiro casa rosa, desapropria a casa rosa bota alguma coisa lá um conservatório um qualquer coisa do tipo, eu não acho que tem detalhe, eu não sou um purista que acha que tem um valor fundamental, a casa é bonita precisa ser preservada, sim mas ela não tem um valor histórico mas tá lá, é importante ela representa uma fase importante da história da cidade papel histórico, fundamental, importante, não tem mas pode ser preservada, por que não? tudo pode ser preservado continua na, na, na Barão de Jundiaí Catedral Nossa Senhora do Desterro aquilo é uma obra de arte por si Sim. não tem o que falar Solar do Barão, mesma coisa é, vai mais para frente, Centro das Artes atrás da Catedral voltando, atrás da Catedral tem uma concha acústica show, dá para fazer show ali Centro das Artes, dá para fazer coisas no Centro das Artes. Praça do Fórum, a praça mais bonita da cidade e a mais inutilizada. Mosteiro de São Beto, tem um retábulo do século XVIII, maravilhoso dentro do Mosteiro de São Beto. Obra de Arte do Barroco. Não precisa ir para Minas, você não precisa ir para Itu, tem Jundiaí. Vai ali, veja aquilo, acabou. Esse é o corredor. Da Barão de Jundiaí até o comecinho com a Leonardo Cavalcante, faz o corredor cultural. Como que você faz isso? Com muita conversa, com muito diálogo, com muita discussão, com muito debate, mas com vontade de fazer.
0: Eu acho isso muito legal, cara. É tornar público o espaço público, porque a gente não tem acesso. Né? A gente cara, não sabe que existe.
2: Para mim, é assim. Manter o cara do Varjão no Varjão é um crime. É. Manter o cara da Santa no Santa é um crime. Manter o cara do São Camilo no São Camilo... É um crime. Por quê? Porque são lugares ruins? Não. É porque eles precisam
1: entender que a cidade é deles.
3: Sim. É a muito inclusão, maior. É.
1: É, não, é muito maior do que isso. Por, por isso que é Senão a gente vai virando o um conceito periferia, né? Que é você jogar pra margem é, o não, pessoal. Não, também a sua vida não vai, e... vai ter no sentido.
2: Você sim. fica no lugar onde você dorme, acabou, não tem problema. Qual que é o seu lazer? Eu vou no bar, eu vou na igreja. A né? praça você
0: não pode usar. A
2: praça você não pode usar que tá fechada. É. Esses bairros novos Santa Gertrude, o Marambaia, o, o Varjão ali, região toda, do Vetor Oeste. Não tem praça. Praça, praça, praça mesmo. Fizeram uma lindíssima praça no Tulipas, que fecha.
3: Fecha.
2: A do fecha. E aí?
3: Não serve
2: pra nada. E onde o pessoal do Eloy vai se divertir que é um exemplo que eu acho maravilhoso. O desespero por algo por algo bonito. E aí a beleza, a função da beleza é, é, é fundamental, é imprescindível. A gente tem é uma cidade bonita. Nós temos uma cidade econômica, mas nós não temos uma cidade bonita. Nós temos uma cidade que cumpre todas as leis orçamentárias e todos os cálculos e tudo. Nós não tem uma floreira bonita, o centro não é limpo, é, 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 não dá gosto de andar na 9 de julho, porque colocam aquele guarda-reio aquele guarda que nem se pinta aquela, aquela coisa lá. Sabe? E cadê a função da beleza como, como, como algo importante para nossa vida, que eleva o nosso espírito, né? Sei lá, aí você vai para o pro, pro Chaves, o desespero dessas pessoas que moram, que eram de São Paulo, que vêm para cá por isso é tão grande, que eles fazem o quê? Eles param o carro ali na base da Serra do Japi e fazem aquele caminho, que eu já fiz também, de, acho que uns 4 ou 5 quilômetros, ali da, da, da Antônio Pinsinato, até a, a até, até a base da Serra do Japi, que é lindíssimo aquilo Sim. lindíssimo a
0: Serra do Japi é uma outra coisa que a gente precisa conversar também
2: mas Serra do Japi precisa ser vista ela não pode ser intocável Sim. né mas ela precisa ser vista tem de uma maneira coerente tem tudo dá para ser aproveitado tudo dá para ser feito de uma maneira responsável e de uma maneira é, 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 como é que é a palavra quando é alguma coisa sustentável
0: tá eu posso resumir então que o PDT nessa eleição, tem como visão de cidade uma cidade coletiva, uma cidade para o público?
2: Uma cidade que quer inovar. Uma cidade que, quer, que tem porque uma é visão. Isso. O PDT é um partido hoje na cidade que me dá um orgulho tremendo de participar porque nós temos o melhor candidato que é o cara mais preparado, simples, honesto, aberto a qualquer qualquer problema quando ele não sabe ele fala que ele me desculpa quando ele, quando ele fala que quando ele não sabe ele fala que ele não sabe ele não tem problemas nisso ele quer colocar a gente profissional. ele é um jovem então assim nós temos eu tô sus, sou suspeitíssimo para falar. Dele, mas ele é um cara que assim e o que falta ele é, é a vontade
3: é é candidato, prefeito. A prefeito. É,
2: candidato, candidato a prefeito candidato prefeito não deputado ele não é, é nem deputado nem prefeito nem deputada prefeito ele é candidato prefeito Exato. o Ale, ele é qual que é a nossa ideia é um partido novo não não o novo. ou novo mas é um é um novo PDT é uma nova oposição construtiva conciliadora aberta ao diálogo não raivosa para a cidade de Jundiaí muito legal
0: muito legal é né? isso então, para encerrar, uma última pergunta. Muito bem. O que é a vida? Essa cara, é, eu tá levando um puxão de
2: vida, eu saudade. A vida? Não, mas tem que, tem que ter pausa dramática. <risos> Murilo. O que é a vida? Aí sim, aí sim, aí sim vai é lá, vai,
0: vai lá, Samuel. O que
2: é a vida? Ah. A vida é uma é um vale de lágrimas a vida é uma como é que é que o Abujão adorava, respl... adorava a resposta dele como é que é, 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 é... a vida é uma e como é que é mesmo assim como é que é que ele falava meu Deus do céu ai eu adorava a resposta você dele.
0: Sabe o que é o Albujan?
2: Não, Não sei. O Provocações. Ele terminava todo tá o programa. Assim,
0: é, mas um. Mas você faria muito melhor. Porque aos eu pés. tava olhando você falar que eu tava apaixonado ele, ele, por
1: ele.
2: Por <risos> porque ele pega assim, ele é gordão assim também. Daí pegava bem a cara dele. Aí ele olhava assim.
1: Eu sei que eu tava fazendo essa pergunta, né?
2: Aí ele parava e ele, tem, e ele fazia essa Não, pergunta ele é três vezes. Mesmo. Murilo. O que é? Ah, a vida ah. Aí você responde, né? A vida, eu não sei o que lá Ah, é um amor, ele é lindo, é maravilhoso
0: Aí ele vem Tá, tá, amor. me diga Fabrício, o que, que é? Murilo
2: é ele, desculpa, Fabrício, me perdoe Fabrício O que é a vida? Aí você já fica assim Eu Espira. já respondi essa porra Aí ele fala assim, tudo bem Você responde mais uma vez Mas me diga, Fabrício
1: Que legal, o hein? O que é a vida?
2: Aí você entra em parafuso, né? Aí você fica... Mas ele falava uma coisa, como é que é... Eu não vou lembrar agora, infelizmente. Mas depois eu pois mando é pra isso. vocês. É fantástico. Hum, tá legal. legal. Qual é a pergunta?
0: Não, era isso. <risos> a, <sua sacanagem. risos>
2: a vida? A vida é uma chance só. Você quer que eu responda? <risos> respondo. A vida, além da vida são um vale de lágrimas, que é o que eu acredito como católico que eu tento ser. Vale de lágrimas por quê? Não é porque a vida é só puro sofrimento. É porque nós... Na verdade, a vida é um puro sofrimento. Nós tentamos fazer da nossa vida o que a gente quer. E, na verdade, o que acontece da nossa vida é o que Deus faz da nossa vida. Por isso que é importante a gente não pensar em nós. Não pensarmos apenas em nós e é pensarmos no outro. Quando a gente deixa algo para outra pessoa, não existe satisfação melhor do que fazer algo para outra pessoa. A vida é isso. É... É uma causa sem sentido.
0: Uma causa sem sentido. A
2: vida é uma causa sem sentido, porque a gente Por cria Deus. um sentido pra vida e a gente... E não, não tem sentido. Não tem... A causa não tem sentido. É simplesmente viver. Isso é importante.
1: Legal, Samuel. Então me diga.
0: <risos> o que é a
1: vida? A vida é puro sofrimento. <risos> Samuca, pra encerrar pede seu voto 12 mil seu Instagram, Facebook Vidilha,
2: Vidilha. Vidilha com
1: L's. a gente vai por, tá? É tudo aqui na descrição vote em,
2: mim, vote em mim, eu sou legal eu sou bacana, eu nunca te pedi nada tá? você eu você bebo é um pouco de Campari eu amo essa cidade, eu amo as pessoas de Jundiaí, eu acho que as pessoas precisam tomar a cidade pra si eu, eu fico louco da vida. Até no mercado
1: eu... tradicionalista de Jung, você vai que eu já te encontrei lá.
2: Mas com certeza. <risos> eu acho que a gente precisa ocupar o espaço da cidade. A cidade precisa ser nossa de novo. sabe Eu já fui em tantas coisas no, no Politiana, que vocês estavam falando, por exemplo. Eu já fui em tanta coisa legal no Politiana tem 100 pessoas, 150 pessoas. E por é quê? E por quê? Porque a gente não ocupa o espaço que eu preciso ocupar da cidade. Isso é muito... É triste. E, mas a gente vai conseguir. Eu tenho esperança, eu tenho esperança. Há 20 anos atrás eu não teria uma conversa como a gente tá tendo agora. É, enfim, vota em 12 mil.
0: É isso aí. É isso. E hoje, batemos recorde de duração de conversa. Sim. O que a gente já esperava 2 horas e 50 minutos de conversa. Meu Deus, eu é. só... e, só demais. pessoal, de aí, eu queria agradecer todo mundo que acompanhou até o fim, Vocês são guerreiros, e eu queria de novo eu agradecer... não esperava
1: menos com essa pessoa <risos> não esperava
0: eu quero de novo agradecer aos nossos patrocinadores a EC Pinturas se precisar de manutenção residencial, de pintura de trabalho com gesso qualquer tipo de coisa, de manutenção residencial entre no site www.ecpinturas.com.br faça seu orçamento é de graça de graça pelo orçamento, nada é de graça hoje. e o orçamento é de graça
1: e eu queria agradecer mais uma vez A loja Bebidas para Todos Como eu sempre falo por aqui É uma das coisas que a gente discutiu aqui Valorize a cidade A loja Bebidas para Todos é uma loja online Em Jundiaí Ela entrega até em 24 horas na cidade de Jundiaí É www.bebidasparatodos.com.br Essa cerveja maravilhosa Que como eu falei é uma das cervejas que eu mais gosto Tem lá no site para comprar E é isso
0: é isso, Samuel, Samuel. a palavra de despedida.
1: Tchau. Até 12 minutos. Tchau e até a próxima. Até mais. Tchau. Muito bom. Cara, foi a primeira vez que o notebook pediu para continuar gravando. Ele parou. Parou? Mas não perdeu. Não, não perdeu. Pausa a